2: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière de l'année et euh, je vais vous dire et non la moindre. Euh, Je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne année, une bonne année 2021. La 2020 n'a pas été facile, on le sait, mais euh, on souhaite du du, du meilleur et on reste positif. euh, Et je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Cube également. Et euh, dans cette émission, justement, on on va être très positif. Il y a des affaires un peu négatives, je vous en reparlerai en début d'émission, mais euh, au cours d'émission, là, euh, on revient avec une entrevue que j'avais faite avec euh, Messmer. Messmer, celui qui a, qui a le mental elle, qui, qui peut hypnotiser, vous le connaissez, cet artiste, et euh, ça peut servir en début d'année parce qu'il va nous parler de la de, justement de cette force-là du mental, comment on peut l'utiliser à son avantage, sans jamais en abuser sur les autres, parce qu'il y a, il y a un pouvoir de convaincre également hein, quand on, on connaît un petit peu comment Jouer avec le subconscient et euh, en fin d'émission aussi, euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance, qui vient nous nous donner des trucs comment prendre les bonnes résolutions et surtout comment les tenir. Euh, et aussi, ben il y a, euh, on revient sur des euh, bonnes nouvelles de 2020. Euh, donc c'est euh, Raphaël Lavoie qui vient nous parler justement dix nouvelles positives à retenir en 2020. 26 mots présumés, une année inoubliable, Euh, donc euh, il y a aussi 20-20 en images et et on parle également des voyages, on revient là-dessus avec maître Marianne Plamondon à savoir si l'employeur est obligé de donner des vacances pour notre quarantaine quand on revient de voyage et pour commencer euh, je voulais vous parler de cette nouvelle qui qui est assez troublante pour ceux qui l'ont lu dans le journal, c'est un article de Jérémy Bernier un journaliste québécois Et euh, là, on se rend compte que le Québec pourrait éventuellement devoir faire euh, des choix déchirants sur le traitement des maladies dans les unités de soins intensifs si la situation euh, devait empirer dans dans les hôpitaux. Euh, Imaginez un Québec où est-ce qu'on devait choisir qui on soigne et on a vu ça en Italie, on se rappelle, je le sais, beaucoup vont dire, bon, tu tu comptes des histoires d'horreur, ça n'arrivera pas, mais on en parle. Il y a des experts qui disent qu'il y a une possibilité. Ça s'est vu dans d'autres pays. Est-ce qu'on veut vivre ça au Québec? Non, jamais. Ça laisserait des, des, des séquelles assez terribles, parce que juridiquement parlant, ça amène tout un débat à à savoir est-ce qu'on laisse mourir une personne pour en soigner une autre, et on parle d'un critère de de, de longévité, de vie vie expectative, ça veut dire de dire, bon, ce que ça veut dire en, en fait... C'est si t'es plus jeune, plus en santé, ben on va on, on va te sauver au lieu de sauver quelqu'un qui est plus âgé parce qu'il y a moins de, d'années devant lui. Lui, mais ce critère-là, pour moi, juridiquement parlant, il ne tiendrait pas la route. C'est, c'est assez discriminatoire sur l'âge, assez clairement. Est-ce que est-ce que l'urgence sanitaire et tous les grands principes de, de santé qui passent avant tout tiendraient? Je suis pas sûr. Je pense qu'à quelque part, euh, on veut pas se rendre là parce que euh, tout ce qui est des droits les libertés protégées par la charte, on le sait, hein, c'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, à le, 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 le bon, consentement aux soins qui vient avec le, 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 l'obligation de donner des soins. Donc, euh, de, je pense pas que ce soit un critère qui tiendrait la route. C'est plus le premier arrivé qui va être soigné parce que tout le monde a ce devoir-là de sauver des vies. Et là, s'il y a un embourbement, bien, c'est. Je Pas sûr qu'on va dire Ben toi, on te laisse de côté et toi, on te soigne. C'est. En tout cas, juridiquement parlant, ça accroche. On va en parler euh, dans quelques instants, un peu plus en profondeur avec. Maître Frédéric Bérard, qui est docteur en droit. Et on va analyser tout ça. Mais moi, pour mon analyse, je verrais ça difficile. Euh, et je vois aussi un, un gros problème avec la responsabilité des médecins. Le médecin qui a un devoir de, d'obligation selon la loi. Pas de résultat. Il, si quelqu'un meurt suite à ses soins, c'est pas, il n'est pas responsable. Il a un devoir de prendre tous les moyens pour sauver une vie. Donc, imaginez, il décide de ne pas soigner quelqu'un pas sûr que les médecins vont être d'accord de faire ça. Et euh, on, on sait qu'ils pourraient engager, ils ont le serment d'Hippocrate, ils pourraient engager sa responsabilité là-dessus. Et là, il y, a, il y a des gens qui vont plus loin. Il y a tout le débat de dire, hey, on, il y a, si ça arrivait, ben ceux, les, 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 les covidios, les récalcitrants ou ceux sont pas tout le temps ils s'en rendent pas tout le temps compte mais ils suivent pas les règles sanitaires qui ont eu des contraventions qui ont été des délinquants de la Covid qui ont voyagé ils ont pas respecté une quarantaine mais si ces gens là se retrouvent aux soins intensifs ben il y en a même qui voulaient leur enlever leur carte d'assurance maladie mais certains disent qu'ils pourraient justement ne pas être priorisés. encore une fois légalement parlant ça tiendrait pas la route tu peux pas décider de dire ben ah, t'as eu une contravention, donc t'as moins de droits que quelqu'un d'autre. » En tout cas, c'est tout qu'un débat, c'est du droit nouveau. On analyse ça sans... On n'a pas le choix d'en parler. Puis ça peut conscientiser des gens à ce que c'est, cette histoire d'horreur ne se réalise pas, bien tant mieux. Et tout de suite, après la pause, j'en parle à Frédéric Bérard.
2: avocat à la barre.
0: Avec
1: François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Est-ce qu'on pourrait se rendre au point de rupture dans les soins de santé? On ne souhaite pas ça, évidemment. C'est une histoire d'horreur qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Comprenez bien ça, mais on n'a pas le choix d'en parler. Et du côté judiciaire, il y a beaucoup de questionnements si ça devait arriver. Je vous rappelle, j'en ai parlé avant la pause, c'est de savoir... Si on venait dans un embourbement suite au nombre de cas qui, qui augmenteraient le démesurément et qu'on devait choisir entre soigner une personne et en laisser mourir une autre, Qu'est-ce qui arriverait juridiquement parlant? Est-ce que le critère de, de, de nombre d'années de vie qui reste pourrait tenir la cour devant les tribunaux? Est-ce que les médecins pourraient être poursuivis? Est-ce qu'il y aurait des injonctions des familles pour stopper tout ça? Ben, on en parle avec un analyste judiciaire, maître Frédéric Berard et docteur en droit. Bonjour, euh, Frédéric. Bonjour, maître. Ça va bien?
0: Ça va, c'est le 31
1: ah, ben, bonne année en passant. On va ben commencer oui, avec ben les. Oui. Bonne année 2021. ah et...
0: ben oui, même chose à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux, je le sens
1: et oh oui, au moins une coupe de millions. <rire> non, euh, là, euh, j'ai, désolé, le 31, je suis arrivé avec un sujet assez sérieux, euh, et, mais je voulais vraiment, parce que toi, en tant que constitutionnaliste aussi, j'ai des sérieuses questions sur cette histoire de choisir de soigner des gens en lien avec notre constitution et la charte des droits. Comment tu vois ça?
0: Ben c'est sûr que là, on est encore, comme tu le disais, dans, dans l'hypothétique. On, on espère, bien franchement, ne pas se rendre là. Euh, mm. Mais je suis content que tu, tu suggères euh, euh, cette réflexion-là, parce que c'est quand même peut-être idéal, optimal de faire, euh, justement, de tenir la discussion avant, avant qu'il ne soit trop tard, si je peux ouais. dire. On répare la clôture quand il fait beau et non pas quand il pleut. Je hum. euh, l'ai dit, tu vois, quand quand tu m'as envoyé ça ou quand euh, Hugo, euh, dont recherchait, m'a envoyé ça hier plus tôt. J'ai fait, hey ouais, ouais, ça c'est ça c'est la question qui coûte cher euh, ouais. parce qu'on n'a pas de jurisprudence, hein, évidemment. Puis heureusement qu'on n'en a pas, ça veut dire que c'est jamais euh, posé. Cette question-là ne s'est jamais posée au préalable. Ouais. Euh, c'est certain qu'on, qu'on devrait faire référence à l'ample, comment je dirais, à l'amplitude de l'article 7 de la charte canadienne qui protège le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Donc mm-hmm. c'est certain qu'ici on serait dans une question, à tout le moins de droit à la vie. Mais ben, en fait les trois s'appliqueraient parce que euh, le droit à la sécurité c'est quoi Ben c'est ce qui a été euh, c'est ce qu'on a fait valoir dans l'arrêt dans les arrêts Morgan Taylor. On s'en souvient hein, sur les questions d'avortement. Oui. Euh, est-ce que la femme peut se faire avorter si sa sécurité physique ou psychologique est en danger, si elle ne se fait pas, est-ce si qu'elle ne peut pas se faire avorter dans tous les cas, est-ce que ça brime sa sécurité? Donc, dans ce cas-ci, il y a ce volet-là, de toute évidence, et mm-hmm. le droit à la vie au sens fort du terme aussi. Euh, je pense que quelqu'un pourrait très bien dire « ben je suis la personne sacrifiée ici, or la Charte me permet, euh, me garantit ce droit à la vie-là, si vous ne m'apportez pas les soins en question ». Bien, mon droit à la vie et donc mon droit à la sécurité sera, de toute évidence, violé. Et ça, ça impose une obligation qu'on dit positive de la part de l'État. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, ou peut-être le gouvernement du Canada aussi, une obligation positive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est n'est c'est pas seulement que l'État ne peut pas violer un droit, c'est que l'État doit agir pour ne pas violer le droit. Et là, dans ce cas-ci, enfin... ce serait probablement d'assurer des soins, Euh, une fois qu'on a dit ça par contre, et c'est pour ça que la question que tu poses est absolument intéressante en théorie, puis j'espère qu'on en restera en théorie, -hmm. on s'entend c'est que même si une cour disait vous allez soigner tout le monde ben là si le gouvernement, le ministère de la santé et autres, ben, on vient de vous dire que ça sera pas possible on est en pandémie, puis il y a je dis n'importe quoi, mais il y a 15-20% des gens qu'on ne pourra pas traiter, qu'on ne pourra pas soigner. Alors, okay. vous pouvez leur donner ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, en d'autres termes, la, la, la réflexion que tu amènes pose une limite, si je peux dire, ou en fait, a comme limite euh, l'état de droit, dans un sens. Ouais. Parce que, même parce que si c'est,
1: c'est le choix, en fait, c'est pas qu'il soit débordé puis qu'il en échappe, ce que j'expression. C'est de dire, OK, il y a un protocole et on choisit ça. Je veux dire, ça doit être attaquable. J'ai de la ben, difficulté avec chose. ça. Et,
0: ouais. le, et on s'entend que le tribunal dirait, moi, en tout cas, on est dans l'hypothétique encore une fois.
1: Mm-hmm. Oh, et bon, je, te, je te dispense de toute responsabilité sous, sous toute réserve sans préjudice. Oui. <rire> euh, effectivement, là, on, on fait une analyse.
0: – et, et, et donc, mais, mais même si même si le tribunal dit soigner tout le monde, parce que tout le monde a le droit à la vie, là, t'as pas moins droit à la vie quand t'as 90 ans que quand t'en as euh, 22. T'as pas ouais, moins c'est droit c'est... à la vie quand t'es malade que quand t'es en pleine forme. C'est un droit qui, qui est inaliénable. – qui est une Parce que c'est de la
1: discrimination hein? Dire euh, sur l'âge et sur la, la, la condition physique?
0: Bien, absolument. Ça, c'est ça, l'article 15 de la Charte canadienne, notamment. Euh, l'article 10 de la Charte québécoise qui empêche la discrimination-là sur des bases comme euh, la race, le sexe, la religion, l'âge. Et là, ici, clairement, que ce serait probablement une question d'âge. Dans la Charte québécoise, on parle aussi de, de, de conditions médicales. Ça a été interprété de cette façon-là. La Charte canadienne également. Mm-hmm. Euh, donc, et ça serait quoi le choix que l'État. Québécois frais, moi je te garantis que j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la Santé qui a à effectuer ce choix-là sous recommandation de la santé publique. Euh, mm-hmm. Mais de toute évidence, les risques que ce soit une discrimination basée soit sur l'âge, soit sur la condition médicale sont, sont, sont énormes là, par la force des choses.
1: Ben oui, puis qu'est-ce que tu penses d'une loterie? Il y en a qui parlent de dire bon euh, on, on, ça bon. va être un tir au sort.
0: Ben, écoute. C'est quand même fantastique qu'on ait à se poser ces questions-là. Mais non, non, c'est mais ça. On n'aime pas, là. Non, mais, 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 très sérieusement, la, c'est, c'est ce que je vais dire, là, mais la beauté, entre guillemets, d'une loterie, entre guillemets, ce serait d'éviter une discrimination planifiée.
1: Ouais. Euh, mais, euh, c'est atroce, discrimination pareil, là, c'est... qui peut. Qui, qui, qui donne... Là, c'est ça le, le, le problème, c'est que ça donne comme une, une sorte de discrétion dont les, les, les barèmes, je ne sais pas s'ils vont être bien définis. Là. C'est dangereux. Là.
0: ben oui. Puis en fait, la morale de l'histoire, euh, bon c'est sûr, mieux vous prévenir que guérir. Là, c'est, c'est, un, c'est un bel aphorisme oh, ouais. là, que je viens de dire là, mais, mais c'est parce que c'est sérieux. Hein. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'on est en pleine pandémie, arrêtez de déconner. Là, on est rendu au stade où. On se pose ces questions-là et, et on le savait dès mars et avril l'année dernière, quand on était un peu pris de court, surtout au Québec notamment, on s'est dit combien qu'on a de place disponible. Et, et moi, je me rappelle que cette réflexion-là avait été euh, soulevée rapidement. On est passé, on est passé par-dessus, ça n'a pas été trop long. Mais on s'était posé la question qu'est-ce qu'on fait si on manque de place Si on ouais. a X machines de bon de, de design, ou je ne sais trop comment ça s'appelle exactement, on fait quoi
1: euh... Pis d'oxygène pis ce qu'il ce que faut dire aux gens c'est que ce que c'est rendu là c'est plus seulement parler de la COVID parce que ça peut être un choix sur quelqu'un qui doit être soigné pour d'autres euh, pathologies, là, d'autres maladies oui. Et là, dire, ben, un jeune à la COVID, on le soigne, on, on, on s'en occupe, puis quelqu'un de plus vieux a oh, un cancer ou je ne sais pas qu'est-ce qui, qui est urgent, là, mais peut-être un, un arrêt cardiaque puis on le laisse aller, tu sais, je ne sais pas. C'est, 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 ça c'est, peut toucher c'est beaucoup plus large que la COVID.
0: C'est, 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 vrai, c'est, vrai, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça a été démontré que la plupart des morts en rapport à la COVID, euh, c'est, 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 ces personnes-là, malheureusement, avaient déjà... Euh, une pathologie afférente en quelque sorte. là Pas nécessairement mmh. un cancer, mais par exemple une insuffisance cardiaque ou bon, des trucs du genre. Euh, et là, ça vient encore davantage compliquer l'affaire parce que là, on tombe dans la... Écoute, on tombe dans la, la, la philosophie éthique à, à fond la caisse. Il pourrait y avoir des séminaires de doctorat là-dessus... Euh, à se gratter la tête des 45 heures avec euh, un travail de session à 75 ouais. pages. Euh, mais je pense pas qu'on a le temps de, de se rendre là. Mais on ah. sortirait les Platons, les, les, les Aristotes et compagnie, puis qui on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie la personne âgée qui a un cancer? Ou le jeune de 22 ans? Il euh, y en a qui vont dire, Bien, la réponse est évidente. Peut-être, mais moi, j'aime Bien franchement, là, je, je je me sens incapable moralement d'avoir à trancher ces questions-là. Ce que je peux non. dire, c'est que juridiquement, euh, quand bien même que la Cour exige de soigner tout le monde, s'il y a un problème de ressources, euh, ça sera une outrage au tribunal, puis c'est ça. Et si la Cour a elle-même à faire le choix que je ne veux pas faire ce matin, ben, je te garantis que j'aimerais pas être dans les euh, dans les souliers de monsieur ou madame la juge, ou euh, évidemment ultimement la Cour suprême. Et tout ça se rendrait fast track, c'est-à-dire. Euh, on s'entend là, avec des, des procédures absolument allégées pour aller le plus vite possible, parce ouais. évidemment le, le temps étant ici la comment je dirais la, la principale préoccupation dans quelque sorte.
1: Ben oui, et puis en, en collatéral on assisterait à un problème d'accès à la justice ceux qui ont de l'argent pourraient faire une requête puis sauver leurs proches. Euh, là il serait okay. pas long qui 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 aurait peut-être une injonction disant qu'ils doivent, ils doivent maintenir les soins la personne qui a moins d'argent ben non c'est fini. C'est, c'est, c'est quelque chose. Ça
0: me, hein? me fait penser, euh, euh, quand je parlais d'avortement, à Morgan Taylor, mais les gens se rappellent euh, certainement de l'affaire de Deg contre Tremblay, Chantal Deg, oui. qui voulait se faire avorter et que son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay, lui avait plaqué une injonction en, en cours supérieure. Et tout ça s'était rendu en cour suprême. Il avait fait sortir les juges de la Cour suprême de leurs vacances d'été en juillet. Et mm-hmm. la première journée, et là, on s'entend que tout ça, ils ça, on, ont procédé très, très, très vite, là, pour des, des raisons évidentes. La femme est enceinte. ça arrive à un moment donné où
1: euh, ben la oui. question va devenir
0: théorique. Et la première journée des auditions, l'avocate de, de Degg, donc Chantal Degg, la femme, dit, juste pour vous dire, monsieur, madame, les juges, euh, ben, malheureusement, vous nuit venu ici un peu pour rien ce matin. Ma cliente s'est fait avorter hier à Boston. Alors, euh, merci. C'est ça, je fait.
1: Pendant <rire> qu'il est à la Cour suprême. Ont,
0: c'est ça. Les juges ont décidé de rendre quand même la décision parce que même si c'était théorique dans ce cas-ci, on savait que ce serait utile pour le futur. Alors, je me fais penser à ça, parce qu'il y en a plusieurs, les plus riches, qui enverraient possiblement leurs proches se faire soigner peut-être aux États-Unis si une telle chose était possible.
1: Ouais,
0: le problème c'est qu'aux États-Unis aussi euh, sont un peu pas mal dans le trouble là, parce qu'une pandémie a ça de particulier c'est qu'elle est mondiale par définition.
1: Ben oui puis on sait pas le retour des fêtes c'est la crainte de tout le monde et hey, on va aller dans encore encore plus spéculatif là pis on, va, oh. on va peut-être choquer un peu de monde là mais il y en a pas bon, qui disent que même qui qui, qui sont plus drastiques qui disent que quelqu'un qui a reçu une contravention COVID, euh, qui n'a qui, qui pas respecté une quarantaine, les délinquants euh, de la COVID pourraient... Il ne... ben, y en a qui veulent leur enlever la, la carte d'assurance maladie et euh, qui disent aussi qu'ils pourraient euh, passer en dernier si justement il y, y a une abondance de cas. Comment tu vois ça? C'est <rire> une
0: question difficile. <rire> moi, moi, j'ai de la difficulté avec ce genre de mesures-là. Je pense ouais. pas que... Le... Je pense pas que le manque de que l'apathie euh, soit soit une solution. Cela dit, avoir certaines plusieurs trop personnes en fait agir de la façon dont ils agissent actuellement, je te dirais que même moi le qui plutôt assez relax là, avec les, euh, les mesures du genre. Là. Je commence moi aussi à me dire, là, si le message passe, il va falloir que ça rentre dans le plateau ah. d'une manière ou de l'autre. Parce que vous avez à peine dur Écoute, moi, je fais des vidéos là-dessus pour expliquer les droits des gens en matière de pandémie. Non, t'as pas le droit de fêter Noël, c'est pas un droit constitutionnel, bon, des trucs du genre. Et mm-hmm. puis, il y en a encore une tonne qui nie le fait qu'on est en pandémie puis qu'il y a des morts attachés à ça. Je veux dire, écoute, on est rendu au mois de janvier, dans quelques heures, ça va faire pour un an, vous, vous vous niez encore ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, bon, ben écoute, s'il n'y si a rien qui rentre autrement, on va y aller avec la méthode forte. Euh, mais, mais au final, tu sais, est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Est-ce que est-ce que ça ne serait pas encore davantage un bordel bureaucratique pour faire...
4: Ben, la...
1: oui. ça, juridiquement genre... parlant, ça serait... Une... Discri... On peut pas, on peut pas... Ça serait discriminé, je sais pas de quelle forme. On ne peut pas dire, toi, tu ben, oui. des ben, quand... mœurs, tu as des tickets de stationnement, tu vois au moins... <rire> non, <c'est, rire> je veux pas... Mauvaise comparaison, <rire> mais tu sais, tu peux ouais, pas te comprends. servir de ces étiquettes là pour dire que quelqu'un est pas bon. Là.
0: Ben, ça, écoute, tu ça reviendra à la même question qu'on a posée. La personne... Euh, ici plaiderait sûrement son droit à la liberté, la sécurité, à la vie. Euh, et là, ça va être aux tribunaux de déterminer ce qui en est. Donc, est-ce que l'État pourrait forcer quelqu'un à payer pour ses, foins, ses soins de santé si elle a fait le bozo en niant la pandémie et en n'étant pas respectueuse des règles sanitaires? Encore là, aimerais-tu être le juge qui va rendre cette décision-là moi, je sais pas.
1: C'est ça. C'est pas l'impression parce que, que
0: je suis incapable, moi. Que...
1: Payer c'est une chose, payer pauvre, bon, il s'endetterait mais de ne pas le soigner parce que ouais, il y a d'autres oui, gens oui. soigner Et le... non, ouais, c'est oui. sûr que juridiquement parlant, ça tiendrait jamais à la route. Donc ouais, à ceux qui pensent ça, ouais, <rire> c'est certain. Et <Hey>, puis <rire> là dedans aussi, tu as les, les pauvres médecins. Euh, de, de, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un devoir de... de, de ouais. pas une obligation, mais je veux dire, pas de résultat de, de, de guérir le monde, mais de prendre des moyens, eux, ils seraient tout de suite en contravention avec tous les, les serments, les serments d'Hippocrate.
0: Moi, je te garantis que le Collège des médecins, là, si c'est pas déjà fait... Ça va se faire bientôt si cette idée-là continue de, de faire son chemin. Le Collège des médecins va aller s'asseoir avec François Legault, dubé et compagnie. Et croyez-moi que le Collège des médecins, si vous cherchez un lobby qui est puissant, là, c'est celui-là. Oui. Euh, regardez toutes les augmentations. Ils ont eu 85 d'augmentation en quelques années sous le gouvernement Couillard. Ils sont mm-hmm. excessivement puissants. Bien, ils vont aller s'asseoir au bureau de Legault si ce n'est pas déjà fait en disant « jamais vous faites une affaire comme ça » vous allez nous mettre dans un trouble épouvantable. Parce qu'imagine, les compagnies d'assurance l'assureur du Collège des médecins, là.
1: Ouais. Tu imagines?
4: Hey.
0: Hey, non, c'est, c'est,
1: parce que, je ne me trompe pas, c'est, c'est un des grands droits euh, internationaux, ce serment-là d'un médecin, de, de protéger la vie. Euh, je pense que c'est, c'est partout comme ça. Là. C'est, c'est, c'est un des, des piliers de, de, de tout ce qui est de responsabilité des médecins. – là.
0: Ben oui, absolument. Puis, puis franchement, est-ce que tu veux mettre ça dans la cour des médecins? Est-ce que tu veux laisser à un professionnel, tu sais, je veux dire, nous, on est avocat, ça va, là. il peut y avoir des choses excessivement graves. Ben, tu sais, par exemple, prenons un exemple pour nous euh, que j'invente, là. Euh, deux familles, euh, deux enfants qui sont de familles différentes. Qui sont, qui sont battus, qui sont bon euh, tout ce que tu veux comme atrocité, là, ça, on sait que ça existe. Et là, mm-hmm. on a le choix d'en défendre un ou l'autre. Le tribunal peut entendre un ou l'autre des dossiers. Tu fais quoi? Okay. Oui. Imagine, tu disais non, mais moi j'essaie de, de, de transporter le dilemme que tu soulèves dans notre profession. Euh, moi, ouais, je trouverais ça absolument c'est... épouvantable. Euh, je veux dire, donc, j'imagine, pour un médecin, est-ce que c'est à lui de décider s'il va sauver M. X ou Madame Y? Ceci dit, ça, ça existe, ces ben, problème là Par exemple, ben en période oui. de guerre, des choses du genre, euh, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Mais
1: même... Même si la loi leur permet, il y en a qui refuseraient, parce que t'as, d'un côté, tu aurais la loi, même, on l'a vu avec l'aide à mourir, le code criminel avait été modifié, mais il y a des médecins qui refusaient de le faire, tu sais, c'est parce que... Oui, pis,
0: en... mais moi, si je me trompe, mais je pense que dans cette loi-là, puis peut-être que je dis une connerie, mais je pense qu'on permettait aux médecins de ne pas le pratiquer conformément à leur conscience ou un truc du genre, si je me trompe ben, pas.
1: C'était pas dans le code criminel, mais c'est, c'est une évidence parce que eux, ils ont cette liberté-là de profession. Même il y a une époque, je pense qu'ils n'étaient pas en contradiction avec le droit criminel, mais ils pouvaient l'être avec leur profession, là, dès quand la, la façon que la loi était rédigée. En tout cas, autre gros dossier. Euh, on, oui. on a plus de temps, mais très intéressant, Frédéric. Euh, merci puis euh, désolé de t'avoir débuté la, l'année un peu rough, là, mais euh, ouais, ouais. tu t'en es bien sorti.
0: <rire> Je de me déprimer ben raide, mais c'est <rire> on va se repimper tout le monde, alors ouais. un, un, une, ex, une excellente année à toi, ta famille et à tous tes auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de collaborer avec toi puis au plaisir de, de, de continuer ça en 2021.
1: À toi aussi, bye-bye, on se voit en 2021. Merci. Restez là, on parle, on va, on va aller sur un, un aspect beaucoup plus positif. La force du mental, justement, euh, et on, on en parle avec Mesmer que vous connaissez. À tout de suite.
2: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. La
1: force du subconscient. Euh... Dans, dans le domaine juridique, que ce soit les avocats, les affaires, euh, la négociation, euh, le pouvoir de, de convaincre, c'est, c'est des éléments qui, qui, qui jouent beaucoup. Il y a souvent, dans des négociations, on le dit, il y a des techniques pour euh, réussir à avoir un peu notre parti. Même, il y a des techniques, on appelle ça le win-win, gagnant-gagnant. On veut chercher le gros gagnant pour, des fois, laisser aux autres. Et il y a tous des éléments... Et j'ai rencontré Mesmer à Salut Bonjour. Et je lui ai dit, j'aimerais avoir certains de tes pouvoirs, si on peut dire, pour, et peut-être que je réglerais beaucoup de dossiers et peut-être que je convaincrais encore plus de juges parce que je sens que dans l'hypnose, il y a une bonne partie du subconscient qui joue. Je connais pas tous les détails. Mais je reçois Mesmer. Donc bonjour, Mesmer.
5: Hey bonjour, bon matin. Bon matin.
1: Donc j'étais intrigué. Déjà, je vais, je vais t'avouer, quand je t'ai rencontré, j'imagine que ça arrive souvent. J'avais un, un petit sentiment, ce qui va m'hypnotiser. Mais honnêtement, je sentais le, 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 une voix assez grave, des yeux perçants. Et oh, j'étais de ceux qui croyaient pas toujours à ça, mais je connais des gens dont à TVA qui m'ont confirmé. Que ça fonctionne, l'hypnose. Euh, as-tu ouais. souvent ce genre de réaction-là euh, des gens quand ils te rendent compte?
5: Ah, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Les gens ont quand même cette petite crainte, cette peur de savoir si je vais les hypnotiser ah. ou pas. Ça, ça, c'est vrai que c'est là encore. Euh, et même après plusieurs années, euh, je pense que c'est renforcé. C'est devenu de plus en plus fort ce sentiment-là, parce que là, ils voient ce que je fais à la télé, justement, tu en a parlé dans l'émission en TVA, euh, mm-hmm. plein de gens l'ont vécu, ou même quand je l'ai fait. Euh, sur scène à soir après soir maintenant, il euh, y a beaucoup de monde qui ont vu le show pis qui ont vu que c'est vrai. Là, là. Alors les, les pires, les les les, les pires les sceptiques peu réduits, il y en a de moins en moins maintenant, parce que ceux-là sont, ils ont été convaincus parce que leurs familles l'ont vécu, eux-mêmes l'ont vécu. Alors à ce moment-là, le doute se dissipe. Mais oui, cette crainte est encore présente, c'est mm-hmm. et moi, j'aime ça m'amuser avec ça aussi. Hein. On est là, puis on a notre but. Notre but, c'est, notre, notre but, c'est, c'est pas de, de me prendre au sérieux non plus, puis d'être le, le sorcier des temps modernes <rire> ou des comme ça. Hein. J'essaie de démystifier l'hypnose aussi en spectacle.
1: Ben, c'est ça. Et euh, justement, quand on dit les les, cip, les sceptiques seront confondus, parce que Messmer, ben, j'ai, j'ai, j'ai commencé à lire ton livre, un livre là, qui s'appelle « Comment l'hypnose a changé ma vie ». Puis ça, je pense c'est un de tes slogans aussi, de, de, de justement, de, de que les gens comprennent c'est quoi, là.
5: Oui, absolument puis les, les spectacles la télé m'aident à démystifier ça euh, tout en gardant nos mystères quand même hein j'ai mm-hmm. regardé euh, on est là pour faire du showbiz, on est là pour euh, pour à divertir les gens. Parce que moi, je suis là pour ça, les divertir et en même temps faire passer un message que l'hypnose est là, ça existe. C'est vrai, on s'en sert à tous les jours. puis Souvent même, à notre insu, on est influencé okay. par notre environnement, l'entourage, la publicité, la, la télé, euh, la radio, euh, il y a plein de médias comme ça, nos amis qui nous parlent, des fois, nous influencent avec euh, une description tellement parfaite d'une aventure, d'un phénomène euh, qu'on a l'impression d'y, être, d'y adhérer euh, et adhérer. Euh, les hommes politiques aussi s'en servent hein, pour euh, <rire> être capables d'amener les Full, euh, à décider ou à prendre des bonnes décisions, en tout cas de tenter des
1: de influences. Ouais. Ok, je comprends. Donc ça m'intéresse dans le fond. Bon, on voit, <rire> je vais apprendre un peu. Euh, et dans le fond, on sait que bon, l'hypnose c'est un état qui est second. On a vu dans tes spectacles. On comprend que c'est peut-être l'extrême de, de, de du subconscient. Mais si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que le subconscient fait partie de notre vie. Donc il y a un peu des techniques. Pour convaincre.
5: Oui, absolument, absolument. Mais écoute, euh, tous ceux qui travaillent, qui travaillent dans la vente, on se les ouais. des séminaires de comment aborder. Euh une personne pour arriver à, à faire le système d'entonnoir qui au final t'es plus bien bien le plus d'un bien choix de dire oui. Euh, <rire> c'est ça. Ben, on a ça des gens euh, solides pour dire ben, non, finalement, je n'ai pas besoin de ton affaire. Euh, ouais. et, mais, les, 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 les techniques de vente, euh, bon, nous, ils nous posent des questions, puis au final, ben, on répond par des oui, par des non, puis euh, avec les choix qu'on fait, mais on est comme dans un système puis euh, Au final, tu as de l'air con si tu dis non. Euh, c'est ça. Alors, c'est ça. Euh, alors, à ce moment-là, c'est... Il y a, il y a, c'est, c'est, l'hypnose, c'est, c'est des techniques qui sont... sont sont un peu similaires, mais ça vaut au-delà de ça parce qu'on parle directement au subconscient de la personne et on on est en on, avec la personne, on est là pour la, la diriger, la guider vers son intérieur et faire sortir l'imaginaire. Mais en même temps, euh, c'est sûr que je me sers de, de cet état de distraction pour a, parler au subconscient directement. Pendant que la personne réfléchit à quelque chose, euh, moi, je peux réussir à influencer la, le subconscient de la personne et c'est ça qui fait en sorte que la personne entre dans cet état second. Et c'est les zones alpha, le subconscient, qui va réagir. Et je suis sûr que... Euh, euh, toi, t'es avocat, alors mm-hmm. as déjà plaidé, ou même dans une cour, des fois, ça peut être long, hein, et là, c'est pas... On voit des gens, même, euh, justement, peut-être dans les jurys, euh, qui vont tomber dans la lune, tu sais, ils sont ouais. là, ils sont en même temps, ils sont pas là, t'sais. puis pendant qu'ils sont dans cet état second, dans la lune lunatique, mais écoute, l'information rentre, puis le jugement, des fois, peut être altéré. Hein, et euh, C'est pour ça qu'ils en prennent plusieurs, pour que le groupe décide plutôt que ce soit seulement qu'une personne. Tu sais. euh, c'est ça. Alors Le groupe peut, peut ramener à l'ordre la personne qui avait perdu un peu le fil de, du de, 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 mm-hmm. de, 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 de justement de la cour. Euh, ben, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Que ah. C'est pas seulement qu'une personne qui va décider. Et la même chose pour les, il y a des gens qui me disent à la blague, ah, tu dois avoir des bons taux d'intérêt, tu dois être un <rire> banquier. Euh, ben c'est un peu, oui, je pourrais l'hypnotiser lui, mais quand ça passe au conseil en arrière avec 12-15 personnes qui acceptent ou pas des prêts, ou qui au final euh, étudient la, la transaction, puis ils font hey, « ça pas d'allure, ce que tu as signé là. » Les gens sont protégés. Genre, pour c'est ce
1: ça. Ça, ça finit que... par se savoir. Mais, c'est Absolument. ça, c'est l'intérêt du subconscient, comme on dit, bon mais justement, la cour, c'est le bon exemple. Il y a un jury où il y a des gens convaincus. C'est ça. Nous, on appelle ça souvent taper sur le clou. On, on, ouais. on, des, des fois, on a de l'air quasiment débile parce qu'on répète les mêmes choses, mais c'est peut-être <rire> ça un peu. On veut peut-être aller atteindre ce subconscient-là de, de qu'il y quelque chose qui se passe, qui, qui, qui fait changer quelque chose dans la tête de la personne qui va être en notre oui. faveur. Mais
5: c'est une technique de conviction, hein? T'en es tellement convaincu toi-même que la personne, au final, ben, elle fait comme si il a peut-être raison, là, finalement. Alors là, c'est un combat entre qui va avoir le, le ce, ce, les bons arguments pour réussir à faire changer la vision de la situation mm-hmm. euh, dans le bon sens. Là, pour euh, comme tu dis, win-win, là. bon, mais ben, les deux travaillent en même temps, alors qui va gagner? Euh, c'est, et euh, c'est sûr qu'avec des bonnes techniques de, 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 de on pourrait dire de la façon de bouger, la façon de les regarder, le, le jury qui sont là quand tu leur parles ou quand tu parles au juge, il ouais. y a une façon de bouger, une façon de, de, de d'argumenter qui va faire en sorte que ça va attirer l'attention et tu mm-hmm. trouver des bons mots pour euh, justement quand, mais moi je le je, je le fais, je le fais sur scène. Quand je vois qu'une personne est prête à hypnotiser, je le sens. Je le vois. T'sais. Puis une fois que je le vois dans ses yeux, et bang, ça se fait, là, ça prend deux secondes, le message passe directement. Des fois, c'est pas long pour faire changer une personne d'idée. Hein. C'est, euh, ouais. la, et dans le gestuel on peut s'en apercevoir et dans la, la façon dont euh, elle, elle respire mais moi je le vois une personne qui respire sur scène euh, de, avec un rythme cardiaque est accéléré je dis ok c'est bon c'est bon elle est proche euh, de, de, de partir justement dans cet état là okay. alors j'ai des techniques qui me permettent de de, de les trouver moi les, euh, les bons sujets dans une foule alors dans et je pense qu'avec la cour, euh, c'est ça que, bon, c'est pas les mêmes euh, enjeux. Hein. Alors, y a, c'est, c'est, c'est différent, là il y, y a des causes. Mais il y a des similitudes, mais pas, c'est, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut pas s'amuser non plus à essayer de convaincre les gens. Euh, quand c'est des causes extrêmes, comme on vient de voir, avec une ceux qui viennent décéder, Oui. bon, ben écoute, c'est, là, à ce moment-là, tu t'amuses pas, hein, tu vas aller chercher la vérité puis essayer de, euh, de faire en sorte que, ça, que la vérité sorte. Puis ben, c'est ça. Vraiment, puis euh,
1: puis que de convaincre, euh, c'est aussi de faire ressortir la vérité d'aller toucher les, l'intérêt des personnes. puis euh, mais ben c'est, ça. Euh, c'est ça. puis Je comprends bien, mais moi, je donne un exemple. Je sais pas comment tu t'évalues ça, mais moi, j'ai un souvenir puis je sais pas si j'avais appris jeune à parler à mon subconscient. Mes parents étaient séparés puis je me rappelle j'angoissais quand je changeais d'en, d'environnement. Puis, euh, jeune, je m'étais trouvé un truc comme ça. Je me répétais une centaine de fois, tout va bien. Puis, à un moment donné, tout d'un ouais. coup, je me sentais mieux. Est-ce que je parlais ouais. à mon subconscient
5: oui, 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 absolument. Et c'est de l'auto-hypnose en, en soi. Hein. C'est, c'est de savoir se parler, surtout s'écouter, puis après passer à l'action aussi, hein, parce que des fois, on aimerait donc on aimerait donc changer notre vie, mais on reste assis, et on fait rien. Euh, alors, là, il faut passer à l'action. C'est un peu ce que je parle dans mon livre aussi, hein, c'est d'apprendre mm-hmm. à reconnaître les signes qui qui nous guident. Notre subconscient nous parle à tous les jours, on l'écoute pas vraiment. Puis, ah. puis des fois, on, on le sait, hein, parce qu'on on fait le mot, on fait le mot de fois on fait quand hein, j'aurais dû suivre ma première idée t'sais. Notre première idée, souvent, oui. c'est notre subconscient qui nous parle ne pas. Il faut s'écouter, il faut, il faut passer à l'action, mais éventuellement, la vie, c'est ce qu'on a besoin pour nous. Hein. Alors, il faut, il faut se laisser porter, se laisser guider, euh, apprendre à écouter des signes qui sont là autour de nous, puis euh, éventuellement, ça va être positif pour nous.
1: mais c'est ça, parce que des signes peuvent venir de, de, de nous. Puis, justement, dans ton livre, tu en parles des signes, parce que, euh, je comprends bien, euh, tout, toute ton aventure a parti d'un grimoire que ton grand-père t'avait donné, ouais. là. Et ça, c'est un des premiers signes
5: Ouais, c'est, pour moi, pour, oui, pour moi, c'est un des premiers signes, mais ça, c'était, moi je l'appelais mon grimoire, mais c'est un livre qui était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes. Alors, euh, les, les, les hypnotisants de, de ces époques-là mais étudiaient dans des livres comme ça, les techniques d'hypnose de thérapie. Et c'est avec ça, moi, j'ai commencé à, à apprendre l'hypnose quand j'avais 7 ans, parce okay. que mon grand-père avait acheté ce livre-là. Et oui, ça, ça a changé ma vie par la suite. Mais mon grand-père, lui, a changé la mienne sans même le savoir quand il a acheté ce livre-là dans les années 1930, imagine, là, avec ouais. son petit mouvement qu'il a fait d'acheter un livre comme ça ça a changé ma vie dans les années 80-90 et même encore aujourd'hui ben alors ouais. tout ce qu'on fait, des répercussions hein, sûr, hein, ouais. ils disent, hein, ils penser à l'action puis ils allaient avoir une réaction et ça c'est l'action entraîne une réaction c'est, ça, 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 je le démontre dans mon livre que même si j'ai voulu laisser l'hypnose par la suite, mais tout me ramenait euh, sur le chemin de l'hypnose et la force de l'esprit, la force du subconscient, conscient la mm-hmm. sophologie, euh, euh, la scène euh, maintenant aujourd'hui, euh, on, on parle, puis dans mes deux derniers shows, on a vendu 1,5 million de billets de gens qui sont venus voir le show. Wow. Alors moi, je le vois que c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, mais j'ai pensé à l'action, parce que j'aurais pu avoir le livre, puis laisser sur une tablette, et rien faire avec ça. Ben, c'est mais ça. j'étais comme prédestiné à, à le faire.
1: C'est d'écouter le signe, puis justement de, de continuer dans la même voie. Mais justement, ça m'intrigue aussi, euh, le, est-ce qu'il y a, un tru- il y a un truc pour reconnaître justement un peu ce que notre subconscient nous, nous dit? Ou... <rire>
5: <laughs> boy. Ben oui, on a cette écouter, puis des fois, euh, c'est, c'est pas tout le monde. On n'a on pas appris euh, dans les euh, dans notre vie de tous les jours, ou même euh, à l'école, ils devraient nous apprendre ça hein, à s'écouter, mm-hmm. écouter notre subconscient, écouter euh, justement cet état de relaxation qui est là. Quand on est dans la lune, là, on est dans le, tu sais, l'expression est dans la lune, on est entre les deux, on est conscient de ouais. ce qui se passe, mais en même temps, on est on est pas long, on arrive, là, on rêve Mais dans cet état là, là, ça c'est notre subconscient qui est là directement, qui nous envoie des signes, des messages. Et euh, écoute, les signes peuvent, ils peuvent arriver de tout bord, de tout côté. Okay. Là, et euh, moi, j'ai pas peur de me parler à moi-même de, de et souvent je me demande des réponses puis mon subconscient pendant la nuit m'envoie des réponses euh, et là tu te lèves le matin tu ah a, j'ai rêvé à ça ok puis oui dans mon rêve c'est ça ça, ça euh, mm-hmm. oui, c'est, c'est, c'est écoute quand j'ai un problème dans la vie à régler là des fois je m'endors là-dessus puis pendant la nuit j'ai déjà la
1: solution ouais. qui ah ben moi Alors, j'ai, 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 j'embarque là-dedans j'ai, j'ai ce ah, oui. sentiment-là aussi des fois ouais
5: ben, c'est ça on est on est puissant je vous le dis notre cerveau est puissant faut juste apprendre à le reconnaître mm-hmm. Il y a des mots aujourd'hui, il y a moi d'école qui l'enseigne, mais moi, éventuellement, je vais revenir à l'enseignement, je vais enseigner ça, je vais donner des séminaires pour aider les gens à reconnaître justement cette force, cette puissance qui est là, puis aller se créer un coffre d'outils et euh, se servir dedans quand on en a besoin. C'est là, ça. Bon, j'ai besoin d'un aujourd'hui, je vais aller chercher. J'ai <rire> besoin d'un outil, je vais aller chercher. Alors moi, j'ai appris à faire ça. Mes enfants l'ont appris, ma femme l'a appris ça aussi. Alors, mm-hmm. euh, c'est sûr que ma fille, qui a deux ans, là, elle aussi, je vais y monter à le faire, tu sais, parce que... Euh, ben oui, c'est bien sais, dit. Il faut, il faut le démontrer. Alors, je vais peut-être revenir dans un enseignement quand on va se finir des grosses tournées de spectacles partout là, à travers le monde. Là, que je vais vouloir me, me caser un peu plus, là, je vais revenir à ça.
1: Ben, c'est ça, puis c'est bien dit, s'en servir, puis je pense que des fois, à, à t'entendre aussi, ça de s'écouter, se rapproche aussi d'une certaine philosophie qui nous aide à passer à travers beaucoup d'épreuves dans une ah, vie, oui. avoir une bonne attitude, puis ça, ça rejoint tout ça. Et euh, même, on, on, on va finir avec ça, mais aussi, ça va encore plus loin, c'est que dans ton domaine, il y a des gens qui traitent des mots, euh, des, 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 des choses là avec la, l'hypnose, là, dans le sens oh, qu'ils réussissent à, à se guérir.
5: Mm-hmm. Oui, avec l'hypnothérapie, ça peut aider une personne à se libérer de phobies, addictions, problèmes physiques, psychologiques. Euh, ça marche très bien hein, parce que c'est, nous, avons, nous sommes la personne qui avons les meilleures réponses pour nous. Hein. Et ouais. Avec l'hypnose, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on rentre la personne dans l'état second, dans son subconscient, et on pose des questions au subconscient. En tout cas, moi, c'était ma technique à, à moi. Okay. Et le subconscient de la personne, c'est elle qui a la meilleure façon de régler les problèmes parce que les problèmes qui nous arrivent dans la vie, là, honnêtement, là, quand tu y penses, c'est des problèmes qu'on est capable de surmonter. Ouais. Euh, s'il y a des problèmes qui nous arrive, là, faut on s'arrête, on les regarde, puis si ça nous arrive là, c'est parce qu'on est en mesure de pouvoir passer au travers. Et ça, quand on comprend ça, là, on, on se calme, on fait comme « OK, ça m'arrive, mais j'ai des outils pour y aller, euh, j'ai des outils pour m'en sortir. » Mais des fois, ça nous paraît tellement gros que on, là, on, mm-hmm. on est en petite boule, on braille, on pleure, mais quand on prend ça, un, un petit morceau à la fois, bien écoute, on réussit à, à avancer, puis à, ben à... Oui. à améliorer
1: tout ça. Ben oui. Mais Smart, tu serais un excellent avocat, parce que moi, je pense pareil, <rire> et je le dis souvent, puis ça rejoint ce que tu dis, c'est on ne contrôle pas ce qu'ils vont nous tomber dessus, les tuiles qui nous tombent dessus, mais on contrôle comment qu'on va gérer ça, si ça va bien, bien finir ou, ou mal finir. Donc, l'attitude, <rire> euh, ils disent en anglais, attitude is, is everything, donc c'est un peu ça que ça, ça rejoint. Mais euh, c'était c'était vraiment intéressant et euh, t'es, ben, ton spectacle en ce moment, c'est hyper sensoriel et oui. euh, la prochaine date, c'est à Victoriaville, le euh, 9 mai, c'est ça? Puis euh, Le 10 mai oui. au Saguenay.
5: Ouais, oui, il me reste encore un petit deux, trois semaines au Québec avant de retourner en Europe au mois de juin. faire une autre tournée de trois semaines. Après, ben, écoute, j'ai pris un été de congé complètement. Je reviens à l'automne pour d'autres présentations partout au Québec encore. Alors euh, ça finit pas, hein, on continue, euh, toutes les dates sont sur mon site Messmer.ca ou sur ma page Facebook, Instagram. Euh, ça, tu, tout, 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 tout est là. Puis euh, c'est le temps d'aller voir le nouveau show. Là, ça fait à peu près un an et demi qu'on le roule, là, puis il est excellent. Je vous le dis, vous allez vous amuser.
1: Oh oui, on invite tout le monde à aller voir, mais en plus on, on connaît avec le livre aussi ton côté humain et euh, ta philosophie. Donc ça peut rien qu'être être bénéfique d'aller voir ce show là. Donc merci beaucoup Mesmer, puis
2: bonne journée. Merci. Bye bye. Merci. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Connaissez-vous la maladie, là, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, euh, aussi appelée la maladie de Lou Gehrig? Euh, cette maladie où est-ce qu'on perd euh, de, tranquillement le, 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 tous le, le, les muscles et euh, dans, dans le pire de la maladie, une personne peut être prisonnier de son corps euh, et il y a, y a des avancées dans ce domaine-là, il y a des, des médicaments des traitements expérimentaux mais qui sont pas encore approuvés et euh, bon, il y a Mario Hudon, euh, Mario animateur, euh, qui est, qui est animateur radio, euh, qui veut mener un combat. Un combat, euh, il sait que ses jours sont comptés alors qu'il est atteint de la maladie. Euh, sauf qu'il souhaite laisser un héritage en se battant pour permettre aux gens atteints d'obtenir de nouveaux traitements contre cette maladie. Et il est avec nous. Bonjour, M. Hudon.
6: Bonjour à vous.
1: Merci d'être avec nous. Vous, vous menez tout un combat euh, et on est de votre côté. Euh, on espère que ça, ça va aboutir, comme on dit. Mais c'est quoi le problème en ce moment? Il y a, il y a, il y a des nouvelles avancées, mais vous pouvez pas en bénéficier?
6: Ben, et, euh, lorsque Norman de qui est un gars qui a la SLA depuis sept ans, il a déjà dépassé l'espérance de vie qui est de 3 5 ans euh, pour ceux qui sont atteints de la, de la SLA. Okay. Euh, il a, lui a déposé une pétition parce qu'il y avait déjà eu une motion à l'Assemblée nationale euh, pour euh, accélérer ou au moins euh, faire des efforts pour que la SLA soit mieux encadrée, qu'on, que les recherches qu'on pousse pour les recherches. Le problème mmh. c'est qu'il y a présentement des des peut-être des des solutions ou des choses au moins qui sont intéressantes qui peuvent arriver, mais le processus d'approbation de Santé Canada d'un médicament prend entre 18 et 24 mois pour qu'il soit approuvé et disponible pour les gens qui sont atteints de peu importe la maladie. Pour ce qui est de la SLA, comme l'espérance de vie, exemple, pour moi qui vient d'être diagnostiqué au au début décembre, euh, j'ai Espérance de vie de 3 à 5 ans, si j'attends 24 mois avant de trouver un médicament qui pourrait stopper la maladie, bien c'est sûr qu'au moment où je vais, il va être disponible, je risque d'être sur le respirateur et il va peut-être être décédé.
1: Ah, ça n'a pas Donc, de sens.
6: C'est une question de... Il faut que ce soit accéléré. Et
1: Parce rapide. que vous êtes prêt à prendre des risques, là?
6: Bien, on est prêt à prendre des risques, mais normalement, à Santé Canada, lorsqu'ils reçoivent sur la table l'approbation dire que ce médicament-là pourrait être disponible. On, le processus est beaucoup trop long pour qu'il soit disponible. Il n'y a pas mm-hmm. de risque normalement à ce médicament-là. On l'a vu avec le vaccin pour le COVID, par exemple, où ouais. normalement le vaccin va prendre quatre à cinq ans. Mais là, on l'a, on l'a approuvé et on l'a distribué en donne de neuf mois. Ce qui est spectaculaire. Ça... On comprend que la, la SLA n'est pas une maladie aussi euh, connu ou aussi répandu que le COVID.
1: Là. Ouais, Ça doit être frustrant quand même. On dit on pourrait accélérer, mais on le fait pas parce qu'on met pas ça en priorité. là.
6: Ben, c'est ça. Et, et c'est ça que cette, pouti- cette pétition-là veut faire. C'est de forcer, en tout cas, au moins le ministre de la Santé puis Santé Canada à approuver les, les médicaments un peu plus rapidement, ne serait-ce que dans le cas de la SLA. Comme je vous dis, c'est une question de temps pour nous. Notre mmh. état, comme c'est les neurones qui sont qui sont affectés, on sait qu'on pourra pas nous guérir. Okay. Et si on peut stopper la maladie, comme moi, présentement, j'ai, la, j'ai la, la, la portion où j'ai de la difficulté à marcher, c'est mes jambes qui sont touchées, mais d'autres, lorsque la maladie débute, c'est la, la parole. Moi, j'aime beaucoup parler, je suis chanceux d'avoir <rire> eu ça comme problème. Après okay. ça, c'est avaler et respirer. Pour okay. eux, pendant de 24, de, de 24 mois, c'est, c'est presque plus vivable.
1: Et, et ben c'est, non, c'est, c'est, c'est 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 Puis je comprends. Pourquoi euh, quelqu'un qui est conscient, qui, qui, qui accepte les risques, qui est prêt à signer des papiers, dire « je veux avoir le traitement expérimental, même s'il si n'est pas approuvé », c'est pas possible, là. C'est ça, que je comprends, non, C'est ça. Pourquoi? C'est, ça, c'est
6: pas possible. Et c'est très coûteux. présentement, il y, y a un traitement qui est disponible qui coûte 80 000 par année. OK. Et, et, vous comprenez que là, il est approuvé. La RAMQ le paye. Donc, ça, c'est, c'est pas si mal. Mais on parle d'un, d'un traitement qui va prolonger la vie de trois à quatre mois pour l'instant. Donc, ça okay. prend plus que ça. Il y a, il y a à peu près six euh, protocoles qui devraient être disponibles en 2021, mais qui, en raison des délais, vont peut-être arriver juste plus tard. Donc, c'est ce qu'on veut faire accélérer. Comment on que okay. cette maladie-là, euh, on garde notre notre intellect n'est pas affecté d'aucune mmh. façon, sauf que nos muscles finalement finalement ne bougent bouge plus. Donc, on vient, comme vous le disiez tout à l'heure, on vient prisonnier de notre corps, et vous euh, comprendrez que c'est, c'est pas vivable, et surtout pour les gens autour de nous. Les mm-hmm. gens qui nous accompagnent là-dedans, qui vont devoir s'occuper de nous, les, les aidants, nos familles, nos amis, c'est. Pour moi, c'est intenable,
1: là. Ah, j'imagine. C'est, c'est vraiment euh, choquant d'entendre ça. qui Mais ben, parce que il y, y a quelqu'un de célèbre qui avait eu cette maladie-là. Il y a un scientifique. Euh, oui, Monsieur Stephen
6: Hawking.
1: Oui, c'est ça. Stephen Il est en Hawkins. 2018.
6: Euh, lui, on comprend que, comme vous voyez, il était prisonnier de son corps, mais tout son intellect était là. Ouais. Et, et ça. Mais sauf que qui peut vivre de cette façon-là, c'est, c'est compliqué. Là. Disons que c'est
1: compliqué. Ben, oui. Pour le sein de des
6: mortels, là, c'est, ben, disons que c'est, c'est difficilement acceptable.
1: Oui, je comprends. Et euh, le, le comment dire, les nouvelles avancées peuvent-tu permettre d'améliorer? Est-ce que vous avez des données sur ce que ça pourrait permettre hein, si vous étiez ben, traité avant?
6: Ben, en tout cas, il y a des choses qui sont prometteuses. Et que, comme il y a certains euh, revues scientifiques qui en parlent, il y a des tests de faits sur souris et, euh, et et porcs qui okay. sont euh, et donc qui, qui arrêterait peut-être la progression de la maladie. Ah, donc ouais. si demain matin on arrêtait la ma maladie où je suis là, dans le fond les vingt prochaines années je boiterai, j'aurais de la difficulté, je marcherais avec une canne, mais vous comprenez que ça c'est acceptable.
1: Ah, je comprends, mais ça doit être... mais... excusez, je suis fâché pour vous parce que j'en reviens pas. On a, savoir qu'on a la chance, à avoir vu aussi en 2020 ce qu'on a fait avec un, un vaccin, là, qui est ce qui paraît très technologique, qui a été, c'est historique, la, la rapidité avec laquelle je comprends, que ça a affecté le monde, mais On se demande pourquoi, pour ce genre de maladie-là qui qui, qui est terrible, on on, ne fait pas plus d'efforts. Est-ce que le Santé Canada aurait le pouvoir de de, de raccourcir considérablement les délais?
6: Ben, on pense que oui. Et (rire) c'est pour ça que l'importance de la pétition est de voir comment ça peut mettre un peu de pression puis de voir comment il y a de l'intérêt pour justement. Vous rappelez-vous du Ice Bucket Challenge? Oui. Qui avait, qui avait mis l'enfance et qui avait démontré à la planète euh, ce que la SLA, la maladie de Lou Gehrig, était. Puis Il y a eu beaucoup d'avancées à ce moment-là. Il faut que ça continue. Comme nous, Les avancées là-dedans, il y en a. Ce qui reste, encore une fois, c'est, comme on dit, au Canada, faut accélérer l'accès à ces, à ces protocoles-là pour donner de l'espoir aux gens qui ont mmh. atteint, des gens comme moi, comme les autres, de l'espoir, au moins pour les prochains, c'est pas pour ben nous. non, mais c'est,
1: c'est, c'est ça. sûr. Puis en tout cas, je, je vous souhaite vraiment que ça, ça se mette à bouger, parce que bon, euh, il nous reste pas beaucoup de temps. Mais c'est le Ice Bucket Challenge, c'est, c'est, c'est le bon exemple quand vous apprenez cette nouvelle-là. C'est 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 c'est, c'est, c'est un
6: exactement choc. ça. Et c'est un, c'est un choc et pour nos proches et tout ça. Donc c'est, c'est super important. J'invite les gens à aller sur SLA Québec pour aller voir le lien pour la pétition. C'est très facile. Ça prend mmh. deux minutes. Vous signez la pétition. Vous allez recevoir un courriel. Vous devez euh, compléter en, en acceptant le courriel. Donc, c'est très, très important pour nous. On est passé de 800 au Québec. On est à plus de 6700 maintenant. On est, on est passé de 3500 au Canada. On est presque à 12 000 signatures là, depuis deux semaines. Donc, okay. c'est, pour nous, c'est super important. C'est de l'espoir. C'est, c'est... Ben, oui. On a besoin de vous, là.
1: Ben oui, on invite les auditeurs, le faites le si vous avez de quoi faire dans la journée. Bonne cause, euh, prenez le temps. Moi je vais le faire également. Euh, on vous souhaite vraiment de, 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 de que, que le gouvernement se réveille euh, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Puis on vous comprend. Euh, merci beaucoup. Euh, nous avons parlé de tout ça puis on, on vous souhaite un bon courage là puis euh, le meilleur dans. dans et on espère que ça débloque pour vous. Euh, euh, donc, c'est Marie-Oudon. Ben, bonne journée.
6: Merci. Bonne année 2021. Santé à tout le monde.
1: Bonne année à vous aussi. Bye bye. Bye. Restez avec nous. Euh, au retour, on parle avec euh, Étienne euh, Boudou La Force, qui euh, a écrit un texte d'opinion en lien avec... Euh, bon, on parlait de science, on parlait d'accélération. On, il se demande vaccination obligatoire ou incapacité à convaincre. On lui en parle dans quelques minutes. Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: 1 Radio cube radio 1
3: 827
0: 2346
1: vaccination obligatoire, on en a beaucoup parlé, est-ce que c'est possible Euh, ou l'incapacité à convaincre, est-ce que la sensibilisation est assez grande, est-ce que on comprend bien c'est quoi le vaccin et euh, il y a une lettre d'opinion qui a été écrite par euh, Étienne Boudou, la force qui est avec nous pour nous en parler, bonjour. Bonjour
7: M. Bernier, merci de l'invitation.
1: Ben merci d'être là parce que c'est un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler. Et euh, c'est quoi votre vision à ce sujet-là Est-ce que on, est-ce qu'on va être rendu là aux vaccins obligatoires
7: Je pense pas qu'on soit rendu là. En fait, il faut bien comprendre qu'on peut être pour la vaccination, mais pas euh, mais contre son obligation. De la même manière qu'on peut être pour le droit de vote, mais contre son obligation. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'on soit, euh, soit rendu là ni qu'on doit, ni que le gouvernement doit aller dans ce sens-là.
1: OK. Et euh, quand vous, vous écrivez euh, « l'incapacité à convaincre », pourquoi?
7: Euh, l'incapacité... Mais en fait, ce serait un signe de, d'incapacité à convaincre si on en arrivait à, là. C'est, c'est plutôt là. En fait, okay. euh, des fois, on, on va penser à l'obligation vaccinale. Ça va nous rassurer. Euh, on va croire que c'est une bonne chose. Mais quand on regarde... En fait, la vaccination obligatoire, ça ne garantit pas une meilleure couverture vaccinale. Il n'y a pas de différence d'importance dans le taux de couverture vaccinale entre les pays où la vaccination est obligatoire et ceux, et ceux où elle ne l'est pas. Donc, ça ne change pas grand-chose, en fait. On est nul okay. d'être en, en mode information non coercitive, euh, rassuré, être 100 transparent, clair, fournir, fournir le plus de données possible. C'est comme ça qu'on rassure. Si je veux euh, convaincre mon entourage de manger des wipettes, euh, je ne sais pas, forêt noire, ben c'est pas en les achalant en leur disant qu'il, euh, c'est donc ben bon, quoi, que c'est bon ben bon puis ils manquent de quoi puis que c'est des couillons c'est en laissant la boîte ouverte en leur disant que c'est intéressant en donnant l'exemple en disant que c'est délicieux c'est comme ça que je les convainc pas en, la, en sortant mmh. le bâton, en sortant la carotte.
1: Ok, je comprends. C'est, c'est vraiment pas à répression. Et, euh, et le, le, le vaccin, est-ce que les gens ont ont, ont peur du vaccin?
7: Est-ce que les gens ont peur. Je, c'est une bonne question. Moi, admettons, j'ai pas peur du vaccin, je vais me faire vacciner, notamment parce que dans mon entourage, euh, j'ai des cardiaques, il y en a un qui a un problème respiratoire, il y a de l'obésité, donc moi, je vais me faire vacciner. Est-ce que les gens ont peur? Je pense que les gens ont davantage des questions, ont davantage des interrogations, plus qu'autre chose. Peut-être mm-hmm. qu'il y a des minorités qui ont peur, qui sont anti-vaccins, mais je pense que la, la vache ma- majorité des citoyens, euh, c'est, c'est des nuances de gris, là. c'est pas noir ou blanc là, chez les citoyens.
1: Mm-hmm. Il y a certains qui, euh, à, à l'époque, je pense que c'était le SRAS ou H1N1, je ne sais plus lequel, là, il y avait de la campagne de vaccination, là, puis euh, il, y avait des, 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 il disait que euh, quelqu'un pouvait avoir le guilain barré, des choses comme ça, j'imagine que dans cette sensibilisation-là, c'est de faire comprendre que les, les, les séquelles, euh, les, les, les effets secondaires peuvent être, euh, c'est rare, j'imagine, il faut sensibiliser
7: pour il faut pas avoir peur de nommer qu'il va y avoir des effets secondaires et qu'on va répondre par rapport à ça et qu'on va se mettre en mode d'observation. Tout le, tout le monde se met en, en, en mode d'observation présentement. Quand on va commencer la vaccination, il va y avoir des données, euh, euh, des données de sécurité de plus en plus qui vont sortir et c'est là où on va pouvoir s'ajuster. Mais il faut être 100% transparent, pour faut dire qu'il y a des bons côtés, qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et s'il si voulait euh, marquer fort le gouvernement euh, ou les gouvernements pourraient dire que Ok, il y en a qui ont des inquiétudes par rapport aux effets secondaires disons, forts qui peuvent arriver de manière assez minime. Eh bien, on va vous dédommager. Ça pourrait répondre à plusieurs inquiétudes chez plusieurs personnes d'après moi. Ouais. Alors que, ouais. en ce moment, de ce que j'ai compris aux États-Unis euh, puis au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il euh, n'y a pas nécessairement de dédommagement qui vont être fournis et c'est impossible de poursuivre, admettons, euh, euh, les compagnies d'industrie pharmaceutique. Donc, ouais, c'est, le c'est très je difficile de lancer un, ouais.
1: Non, effectivement, c'est très difficile. Au Québec, par contre, on a un fonds d'indemnisation des vaccins, euh, des, 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 des de gens qui ont eu des problèmes, euh, des effets secondaires au vaccin. Euh, mais c'est, c'est à, ça double tranchant. Un, ça sécurise certains de dire, bon, je, s'il y a un problème, je vais être indemnisé. Mais d'autres se disent, ben s'il y a un fond, c'est que ça arrive. Puis c'est pour, pour ça que beaucoup de gens, ce que je constate, veulent pas se faire vacciner. Là. On a peur de ça, là.
7: Euh, oui, je pense que ça va être une minorité qui va penser que euh, ça vient valider leur, leurs idées. Là. Je pense que c'est important qu'il y ait un fonds puis a, euh, qu'on puisse aider s'il puis y a des erreurs secondaires. Mais c'est mm-hmm. important de rendre l'idée intéressante, de faire du renforcement positif, de rendre l'idée sexy. Vraiment, là. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on va gagner la, la confiance de, euh, des gens. Puis, il faut se rappeler que, je pense, au niveau de la vaccination H1N1, euh, le Québec a été vacciné massivement. On a eu un, un très haut taux de participation. Fait que faut se rappeler, il faut avoir
1: confiance aux gens. À 1 N1, c'est ça, ça avait bien fonctionné. Ben, moi, je m'étais fait vacciner, euh, comme beaucoup. Puis à un moment donné, c'était tombé. C'est La maladie, et ça avait arrêté. Mais on sentait ça venir. En tout cas, je me rappelle, à l'époque, ça a pas duré si longtemps. Puis on sentait venir vague de contestation-là contre le vaccin.
7: Oui, puis c'est là où, si on se met en mode obligation vaccinale, ça va sûrement peut-être en craquer certains. Ça va venir valider que, oh, mon Dieu, on nous contrôle de tout ça. Donc, c'est pour ça que ouais. c'est vraiment pas une option à, à choisir. Et euh, Puis, à la fois, c'est un super outil, c'est une bonne nouvelle les vaccins. Euh, il faut pas oublier que c'est, c'est un outil parmi d'autres. Donc, c'est pas une panacée et il faut continuer à, à à se laver les mains, porter le masque, qu'on continue de dépister massivement, d'isoler, tracer et traiter précocement les symptômes de la maladie. Parce que, euh, peut-être que je suis pas à jour, mais j'ai l'impression qu'on laisse encore des gens qui ont le diagnostic de la COVID chez eux et on les invite pas à l'hôpital pour les pour les observer et pour les traiter les symptômes précocement de la maladie. Okay. Il y a de choses qu'on peut faire autrement. C'est une bonne nouvelle, la, le, le, les vaccins, mais il y a d'autres choses à faire en même temps aussi.
1: Ouais, effectivement, tout le temps la prévention, c'est, c'est toujours bienvenu. Mais euh, le, le gouvernement parce que euh, on en parle beaucoup, la loi ça sur la, la santé publique, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement d'obliger le vaccin, euh, permet de de cibler une partie de la population qui pourrait être obligée. Bon, c'est sûr qu'on pense euh, aux gens qui travaillent avec des personnes vulnérables. Euh, La loi est très sévère, euh, va aller jusqu'à dire qu'un juge peut ordonner à quelqu'un d'être vacciné, qu'une fois que c'est ordonné, on peut le prendre de force, l'amener dans un un centre de vaccination et le forcer, digne d'un film, quasiment l'attacher, le vacciner, euh, pour que ça marche. Bon, ça, c'est l'épouvantail, l'histoire d'horreur, mais ce que vous dites, c'est que, dans les faits, sur le terrain, ça marcherait jamais là, de forcer comme ça. Là.
3: Je pense pas puis
7: ça n'arrêtait ça pas nécessairement le, le résultat escompté. Fait que ça ouais. rassurait ceux qui sont en faveur, mais ça convaincrait pas. Et je ne sais pas s'il y avait davantage de monde qui serait vacciné statistiquement dans les faits. Donc, ça rassurait euh, certains. Plus tôt. mais De toute mm-hmm. façon, on ne va pas en arriver là. De toute manière, c'est, je pense que vous connaissez assez bien, euh, vous soulevez des bons points. Là. Au niveau du droit, ça va être du nouveau droit, là. ça va être euh, tension entre euh, charte individuelle canadienne-québécoise versus ce euh, dont selon vous avez parlé. Puis je pense que c'est l'article 20, là, j'ai oublié. Oui, oui. Je ne pense pas qu'on va en arriver là, puis je pense qu'il, il ne le faut pas. Ce serait un, un aveu de, de, d'échec complet de communication au niveau sanitaire. Là.
1: Non, ben c'est, c'est ce que je crois aussi parce que c'est dans la théorie ça, ça ça se dit bien là, puis on en a parlé mais euh, de, de, dans la pratique c'est quoi la ça sera pas une, une deuxième crise d'octobre que la, la, l'armée va débarquer puis il va va, va va vacciner de force des gens s'il y a un mouvement parce qu'on le sent là imaginez le mouvement qu'il y a eu pour les masques là euh, euh, penser au vaccin si euh, on forçait euh, ça serait fois fois 20 là tu sais c'est les, les on est dans un masque, un bout de tissu dans le visage, là, tandis que le vaccin, c'est, c'est on, on entre en conflit avec tous les droits sur le, 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 le droit aux soins, le consentement aux soins, le refus de soins, le droit à la sécurité. On, c'est, c'est le fait de l'intrusion de planter un aiguille, un aiguille, un aiguille oui. et d'injecter un liquide. là On serait on sera ailleurs. donc C'est sûr ce que vous dites, je le comprends bien, Travaillons euh, C'est ça vos solutions, c'est, c'est, c'est de la sensibilisation par-dessus sensibilisation.
7: Là. Oui, oui, tout à fait. Puis de toute façon, euh, on est loin d'un consentement libre et éclairé là, avec ce que vous dites, c'est si qu'on en vient à ça. Fait que mm-hmm. c'est, un, c'est un échec. Il euh, faut arrêter aussi de penser que il le, le, y, a, y a des vastes mouvements où c'est polarisé. On a l'impression que c'est polarisé, mais j'ai pas l'impression que euh, que ça soit euh, si noir et blanc. Je pense que les gens sont capables de, de, de se parler, sont capables de recevoir l'information directive, euh, sont mmh. capables de, de regagner confiance. Et le, le piège, en fait, euh, ce que je voulais souligner, c'est que présentement, c'est la situation pandémique qui nous affecte tous. Psychologiquement, on est tous à, à cran. Mmh. Et euh, il ne faut surtout pas rentrer dans traiter son prochain avec peu de respect. C'est pas évident. Ah, non, non, c'est sûr. social, c'est... c'est il ne faut pas rentrer là-dedans. On se met à traiter à son, son voisin comme un ignore, comme on le disqualifie tout de suite. On, on est mieux de se dire OK, comment on peut faire autrement notre communication pour être convaincant? C'est vrai. Euh, on ne sait pas encore combien on a besoin de pourcentage de population pour que ça de la population. Non mais euh, population je, crois, soit je crois
1: je crois je en votre méthode un peu plus euh, puis euh, effectivement puis la, 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 la lueur de, de, d'un, d'un futur meilleur, je pense va aider beaucoup de gens à être convaincus. Merci beaucoup euh, Tienne Boudou la force euh, de nous avoir euh, ouais. et euh, on invite les, les gens à aller vous lire dans le journal de Montréal. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye bye. À rester là, on parle à Raphaël Lavoie, producteur de contenu au Journal de Québec. Très intéressant. 10 nouvelles positives à retenir en 2020. 26 mots présumés d'années inoubliables. À tout de suite.
2: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Maintenant,
1: on vous parle des bilans de fin d'année Un peu moins conventionnel, on parle de 10 nouvelles positives à retenir en 2020 avant d'entrer dans l'année. Pour de bon, on floche 2020 ce soir, excusez l'expression, à 26 mots pour résumer une année inoubliable. L'année 2020 en 15 images marquantes, c'est dans le journal. Euh, Innovation ou découverte passée inaperçue ou presque en 2020. On en parle avec Raphaël Lavoie producteur de contenu pour le Journal de Québec. Bonjour. Bonjour François-David, ça va bien? Ça va très bien. J'aime j'aime ton sujet. <rire> c'est, c'est surtout en, en ce 31, cette veille du jour de l'an. Donc, il euh, y, a, y, a y a des nouvelles positives quand même en 2020, là.
3: Oui, effectivement, on a tendance à l'oublier hein, avec euh, toutes les, les les pots de fleurs qui nous ont tombé <rire> sur la tête au cours des derniers mois. Mais bon, il y a eu des il y a eu tout, bon, il y a de bonnes choses qui sont euh, passées en 2020 Et puis euh, bon, ben c'est ça. Euh, on a fait différentes revues de l'année, comme tu l'expliquais, euh, l'équipe euh, numérique de journal de Québec, là, qui sont euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus différente parce que bon, on a eu une année différente, faut le dire. Donc elles euh, ouais. étaient euh, les, les nouvelles positives à retenir parce qu'il y en a eu. Euh,
1: parce que c'est facile dans... tomber dans le négatif, mais je trouve ça intéressant. Là. Euh, positive. C'est, c'est quoi la première?
3: Ben, on a tendance à l'oublier, mais Laurent euh, Duvernet-Tardif a gagné le Super Bowl cette année. Ça s'est pas passé là, il y a trois ans, ça s'est passé ah, ouais. euh, le 2 février dernier. <rire> Les derniers ça m'a mois, oublier, ça, euh, ouais, c'est ça. Ça semblait une éternité, mais pourtant, ça s'est passé euh, en février. Et puis, euh, bon, Laurent, du dernier tardif, on en a entendu parler euh, pas mal au cours des derniers mois pour d'autres raisons, mais souvent. Ben, tout le temps en fait de bonnes raisons parce qu'après avoir gagné bon le super bowl en février euh, du dernier tardif, euh, notamment qui est revenu euh, au Québec, s'est porté euh, volontaire pour donner euh, un coup de main dans les euh, CHSLD au printemps, puis euh, à l'automne même euh, Laurent du dernier tardif qui a aussi euh, remporté le trophée euh, Lou March qui est remis à l'athlète de l'année au Canada en ben décembre oui. dernier. Donc ben, quel euh, homme. Vraiment...
1: <rire> A, oui. Je dis ça à la blague, mais des fois, il est tellement parfait qu'il en est fatigant. Médecin, gang de Super Bowl, c'est quelqu'un. là
3: Oui, absolument. Ça, ça a été vraiment une personnalité inspirante de, de <rire> 2020. Dieu sait que, que ça nous en prenait quand même pour passer. Euh, au travers euh, des derniers mois. Euh, on oublie peut-être aussi que le plus gros lot de l'histoire euh, du Québec, euh, de l'Auto-Québec, euh, a été euh, remporté par euh, un emballeur d'épicerie de la sud de Québec ah, ouais. euh, en février également. 70 millions. C'est, c'est
1: pas oh. rien quand même. C'est pas euh, rien. Il était tout seul à gagner ça?
3: Ça a été partagé avec sa famille. Donc, euh, okay ça donne un coup de main <rire>
4: 70
3: millions. Euh, pour plusieurs, c'est, c'est peut-être pas assez d'une vie pour euh, le dépenser. Euh, bon, on parle de COVID. On a parlé beaucoup de COVID-19 euh, cette année, mais bon, il y a eu des dons, notamment, qui ont été faits par euh, de, de, de grosses pointures, justement, pour aider à la lutte contre euh, le virus. et notamment le cas, le, le cas pardon du euh, multimilliardaire Jack Dorsey, qui est fondateur de Twitter, euh, qui okay. a partagé près du de sa fortune pour lutter contre le, le coronavirus. Et il y en a d'autres. Là. Il y a Jeff Bezos. Du tiers.
1: Mark ah, c'est de Zuckerberg. quelque
3: chose. Oui, oui ben c'est ça. On critique souvent. Là, On entend en fait des critiques, euh, notamment c'est ça de Bezos ou peut-être de Zuckerberg, qui des montants euh, qui peuvent sembler un peu dérisoires quand on regarde leur fortune. Mais Jack mm-hmm. Darcy, c'est quand même le tiers, là. Euh, de sa cagnotte là, qui, euh, qui s'est engagée à partager. Donc, euh, mm-hmm. ça, c'est quand même une excellente, une excellente nouvelle. Là. Ben en oui, débutant. c'est
1: des bonnes nouvelles. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a de l'argent comme ça, c'est, c'est quasiment un devoir pour eux d'en redonner. <rire> c'est, c'est une bonne nouvelle.
3: Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, puis, euh, j'en, j'en sortirais peut-être euh, dernière euh, oh au oui. Québec, une excellente nouvelle pour plusieurs femmes de hockey. Ça aussi, on l'oublie, le Canadien s'est qualifié en série contre toute attente euh, grâce aux nouvelles règles liées à la pandémie. Ça, c'était une bonne nouvelle pour plusieurs euh, amateurs euh, de hockey. Euh, c'est, bon, euh,
1: on a pu euh, manger des ailes de poulet.
3: Oui, bien... En, <rire> <suivant. rire> en confinement, mais bon, quand même... Euh, non,
1: c'est bon, oui, hein, c'est oui, bon, oui. ça, qui participent.
3: <rire> oui, effectivement, ben, c'est ça, quand même, le parcours là, des, des, des Canadiens qui avaient éliminé les, les pingouins de Pittsburgh en quatre parties avant de se faire éliminer contre les euh, Flyers, mais quand même, là, c'était un, un parcours en série euh, que, que plusieurs n'attendaient pas. Mais qui était non, assez, effectivement,
1: euh... ça a fait oublier un peu le confinement. On a le temps mm-hmm. pour une autre. C'est intéressant, ces nouvelles-là, une bonne nouvelle.
3: Oui, bien sûr. Ben, Je compléterais peut-être avec euh, la grosse nouvelle du mois de décembre, la grosse bonne nouvelle du mois de décembre, qui est euh, un vaccin contre la COVID-19. Deux vaccins, en fait, pour le moment, qui sont arrivés euh, au Québec et des campagnes de vaccination également, qui, pour le moment, (coughs) se déroulent quand même assez euh, rondement. Euh, Dieu sait que ça aurait pu... euh, ça aurait pu quand même dérailler. On l'attendait autant mmh. euh, du côté du, du vaccin. Est-ce qu'elle allait être efficace ou non? Est-ce ben que oui. la campagne allait fonctionner? Ben pour ben le, on touche du bois, mais pour le moment, ça se passe bien, là
1: ben honnêtement c'est bon de le souligner ce, je, je, je dirais pas des gros mots à radio mais c'est une fichue bonne nouvelle on l'oublie ah oui. parce que euh, on, on allait peut-être être des, des, des années là c'était long au début là et même j'ai en entrevue le docteur Beliveau disait que cette avancée là de vaccins, c'était historique parce que c'était tout Qu'un autre procédé qui, 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 qui allait peut-être même faire des avancées dans le domaine du cancer. En tout cas, je ne peux pas y aller dans le technique, mais c'est vrai que c'est, c'est on peut, je pense qu'on peut le déclarer, c'est la bonne nouvelle 2020.
3: Oui, c'est du c'est, c'est jamais vu, là, sur un plan plus mm-hmm. scientifique, mais plus concrètement, c'est un peu le, la clé pour reprendre des vies euh, un peu plus normales, pour le ouais. commun des mortels. Donc, euh, ça met un peu de lumière dans ce mois de décembre. Euh.
1: Effectivement. 26 mots euh, pour résumer cette année inoubliable.
3: Oui, il s'est passé beaucoup de choses cette année par rapport à la COVID, oui, mais par rapport à autre chose, pour le fun, euh j'ai... j'ai regardé un peu les 26 mots qui ont été choisis pour la l'abécédaire par ma, ma collègue Marianne Bergeron-Courteau et euh, il y a à peu près le tiers qui est lié à la COVID-19, mais si on regarde okay. ça de l'autre côté, c'est quand même le tout tiers des mots qui ont été retenus pour la l'abécédaire qui n'ont rapport avec la pandémie. Donc, il s'en est passé quand même des choses en 2020. Euh, même si ça a peut-être été submergé euh, ouais. par, euh, par les nouvelles de la pandémie qui a submergé notre quotidien en quelque sorte. Ouais. Euh, tu quelques euh, exemples? Exemple, oui, c'est ça, exactement. Comme ben, euh, Black Lives Matter, euh, le décès de, de George Floyd à ouais. Minneapolis, euh, relancer en quelque sorte là, le mouvement Black Lives Matter, qui a, qui a eu de l'écho là, aux quatre coins euh, du monde. Il y a eu des manifestations autant ici euh, au Québec mm-hmm. que plusieurs qui ont été euh, euh, quand même euh, violentes par moment, qu'il y a eu des confrontations du côté euh, des États-Unis. Ça l'a mis euh, euh, en lumière quand même certains euh, mm-hmm certains enjeux sociétaux là du côté euh, des États-Unis euh, donc euh, on en parlait quasiment plus là, rendu en covid euh, pas en covid en juin de la covid 19 euh, du côté des États-Unis c'était vraiment euh, le mouvement de la euh... lives matters en fait qui, euh, ben, oui. qui qui avait la place là.
1: ah non c'est, c'est un, euh, ça ça a fait bouger des un terrible c'est un, un terrible événement mais qui qui a fait euh, peut-être bouger certaines choses. Il y avait des problèmes latents dans ce domaine-là aux États-Unis. Mm-hmm. C'est y ça. Y mots qui ressortent? Euh...
3: Ben, un, pour encore s'éloigner, parce que c'est, on, on imagine que c'est la COVID-19 ça levait. Euh, dès comme ouais. dénonciation, il y a eu un autre mouvement qui a, qui a déferlé sur le Québec euh, en juillet, bon, qui qui a emporté son passage quand même bon nombre de personnalités euh, publiques. On parle de de Marie-Pierre Morin, euh, Bernard -hmm. Adel, Lucienne Perrault, Kevin Parent, David Desrosiers, euh, pour ne nommer que ceux-là. Il y a eu beaucoup euh, de répercussions aussi euh, dans le monde euh, du du web. En fait, plusieurs personnalités web, que ce soit des youtubeurs, des influenceurs euh, qui ont aussi été... euh, sur les, les réseaux sociaux euh, cet été. Euh, donc, ça aussi, ça a quand même été euh, marquant, alors que le, le virus prenait, prenait un peu une pause euh, dans l'actualité.
1: C'est vrai, euh, c'est, c'est, ça a tellement fait euh, jaser, comme on dit, même, il y a encore des, des, des séquelles de ça, de, des, des deux côtés. Euh, c'est, et c'est, on, on sent une volonté des, des, des présumés victimes de, de bouger là. c'est sûr que moi je trouvais pas tout le temps que c'était le bon la bonne bonne méthode il y a, il y a aussi le site dit son nom là, qui a fait quelques dommages euh, qui qui était assez particulier c'est vrai que ça a fait beaucoup euh, parler qu'on on oublie ça avec la covid là.
3: Oui, un autre dossier qui a a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, un long dossier, c'est celui de l'élection américaine. Donc, j'ai comme Joe Biden qui est devenu euh, le le, le président élu euh, aux États-Unis après quand même toute une saga qui s'est déroulé, bon, pendant la campagne présidentielle, mais aussi, bon, après euh, une soirée électorale qui n'a pas été facile, une semaine électorale, on pourrait dire, en quelque ouais. sorte, euh, du côté euh, des États-Unis. Euh, donc, Joe Biden, qui sera, euh, qui sera le nom, en quelque sorte, euh, qui, va, qui, qui va marquer pour les quatre prochaines années euh, la politique et l'actualité américaine.
1: Ben oui. Assurément. Et aussi la surprise de. de du mouvement, euh, c'est quand même un, euh, Donald Trump qui est resté fort aux États-Unis, là, la sorte de mentalité euh, instaurée par Donald Trump, là, qui va, qui oui. va peut-être oui, être oui. repris dans les prochaines élections. Là.
3: Oui, ben c'est sûr qu'on euh, on peut pas prédire l'avenir, mais quelqu'un qui prédirait qu'on ne parlera plus de Donald Trump pour les quatre prochaines années, qu'il va disparaître complètement du paysage euh, politique, euh, bon, j- moi, je miserais pas mon argent là-dessus.
1: Non, <rire> c'est ça. Il y a un nouveau mot aussi, c'est le, le, le Trumpis. Ça sera peut-être mm-hmm. même plus Donald Trump, mais le Trumpis pourrait rester. Euh, et euh, bon, on... on, on en vite vite, mais euh, il y a les innovations ou découvertes passées inaperçues ou presque en 2020.
3: Oui, ben c'est ça. En ce moment, on parle beaucoup du vaccin. On l'a dit il y a quelques minutes. Là, c'est quand même une percée historique euh, dans le monde de la science, mais il y a eu quand même d'autres découvertes, d'autres innovations euh, mmh. qui, comme tu le dis, sont passés euh, carrément inaperçus, ou presque euh, en 2020. Euh, l'intelligence artificielle notamment, bon, il y a des percées quand même d'année en année. Euh, en janvier 2020, il y a une filiale de, de Google euh, Alphabet qui est euh, DeepMind, qui est une filiale de, d'intelligence artificielle, euh, qui euh, une technologie qui, pouvait détecter le cancer du sein, bon, entre guillemets aussi bien qu'un médecin. Euh, oui, c'est pour, vrai. Euh, donc euh, c'est une intelligence artificielle qui pourrait analyser en fait les, les, les données euh, et euh, bon euh, améliorer la précision des dépistages par euh, mammographie. Euh, donc mmh. ça, ça peut surtout en, en des moments où est-ce que parfois la main d'œuvre peut venir à manquer un peu si la technologie mm-hmm. met un coup de main ou du moins aller euh, préciser euh, les diagnostics. Euh, ben Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi ben oui. tout ce qui est exploration spatiale qui a quand même vécu euh, une année assez forte euh, en 2020. Euh, trois missions sur Mars, notamment, qui ont été euh, lancées euh, en juillet lorsque la Terre et euh, Mars se sont alignés, euh, ce qui facilitait l'envoi de, de vaisseaux spatiaux vers euh, la planète. Euh, donc, d'une part, il y a les Émirats arabes unis qui ont lancé une première mission interplanétaire. Il y a la Chine euh, qui a lancé une mission également qui comprend un, un rover, un petit véhicule là, euh, qui va tenter d'atterrir sur Mars et il y a des euh, États-Unis ben, c'est,
1: c'est... qui ont fait de même c'est très c'est très impressionnant c'est vrai que la COVID efface tout euh, et euh, il y a aussi ben on invite les gens à aller voir dans le journal il y a 15 images marquantes là, qui, euh, qui 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 relatent l'année 2020 là, que vous avez
2: publiée. Là.
3: Oui, exactement. Euh, c'est, c'est des images qui euh, n'auraient pas pu pour la plupart se dérouler une autre année et qui, qui illustrent de façon euh, rapide et très efficace euh, les derniers mois euh, assez particuliers que l'on
1: a Bon, ben, on invite vraiment les gens à aller euh, lire ça et voir ça sur le Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, merci beaucoup, très intéressant. Merci, Raphaël. Je te souhaite une belle année. Ça
3: fait plaisir, toi aussi.
1: Bye-bye. Euh, On parle avec Marianne Plamondon. Est-ce que, quand on revient de voyage, l'employeur est obligé d'accepter la quarantaine? À tout de suite.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Cette semaine, on, bon, on voit toute l'histoire des voyageurs. ben ça fait beaucoup euh, parler. Bien, évidemment, d'un côté, euh, c'est un peu c'est, c'est contradictoire ce qu'on a assisté, parce que d'un côté, on nous demande au Québec, bon, de faire des sacrifices très difficiles, des beaucoup de gens seuls, les gens ne peuvent pas fêter Noël. On dira ce qu'on veut, c'est une fête très très importante dans notre société. Euh, et, euh, et on se rend compte, ça a été respecté en, en gros. Euh, bonne nouvelle là-dessus, mais là, on apprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent euh, et euh, surtout avoir le, le reportage du Journal de Montréal à l'effet que dans certains resorts, euh, on respecte pas les règles. Tout ce beau monde-là revient. Beaucoup de questionnements. On demande des tests. on, on va euh, Ces gens-là vont être obligés d'une, d'être en quarantaine pendant… Deux semaines, deux bonnes semaines. Ça fait quand même des longues vacances là, si on part une semaine ou deux. Et quand on revient, là, c'est, c'est, c'est deux semaines. Il y a une portion, bien, on, on est en temps des fêtes, ça va bien. Mais au retour, euh, peut-être que certains avaient mal prévu ça, mais ils vont, ils vont devoir faire cette quarantaine-là et travailler. On se posait la question, avocat à la barre, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'employeur en lien avec ces quarantaines-là est-ce qu'il est obligé de l'accepter, la quarantaine? Est-ce qu'il peut congédier à personne si ça se présente pas le lundi au travail? Et on en parle avec euh, Marianne Plamondon, que vous connaissez, qui est spécialisée en droit du travail, euh, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Encore des questions. On avait parlé l'autre fois des vaccins. Gros questionnement. Mais là, un autre bon questionnement qu'est-ce qui arrive avec les quarantaines et les employeurs? Est-ce que l'employeur est vraiment obligé de, respe- de la respecter, de, de, de l'accepter,
8: si on peut dire? Bien, en fait, c'est l'équivalent d'un congé sans sol, donc il n'y a pas d'obligation comme telle pour l'employeur d'accepter un congé sans sol de 14 jours euh, au retour. Donc, L'employeur peut demander à l'employé euh, de, 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 de rentrer mm-hmm. au travail, et s'il ne peut pas, compte tenu des règles gouvernementales au niveau fédéral, Bien, à ce moment-là, ça peut être vu comme une absence injustifiée et entraîner là, une gradation des sanctions. Euh, maintenant, la plupart des employeurs, euh, je ne crois pas, vont se rendre jusqu'à un congédiement pour la ré- pour ce motif-là, mais c'est certain que les employeurs devraient s'informer auprès des employés puis demander aux employés de divulguer s'ils ont voyagé ou pas pendant la période des fêtes de façon à prendre les mesures pour sauvegarder la santé et sécurité de tous les travailleurs en milieu de travail qui, eux, auront respecté euh, le confinement là, ici au Québec.
1: Là. OK. Mais euh, on parle de gradation, là, je pense que vous pouvez peut-être nous réexpliquer un peu la, la règle là, de gradation versus la, cette euh, erreur ou faute, je ne sais plus comment qu'on l'appelle, qui est tellement grave qu'on on congédie euh, sur le champ. Euh, bon, c'est ma, ma question de deux volets. C'est, c'est quoi cette histoire-là de gradation versus congédie sur le champ? Et aussi, est-ce que euh, de pas se présenter en disant que je dois subir une quarantaine quand ça n'avait pas été annoncé. C'est assez grave pour le congédier sur le champ?
8: Bien, non, ce n'est pas, c'est pas assez grave, mais chose certaine pour un employeur, ça peut causer des grosses complications, surtout qu'on est en pénurie de main d'œuvre dans plusieurs milieux veut, veut pas, c'est difficile de trouver des, des travailleurs de remplacement et là, le, l'employé est parti dans le sud, on le savait pas puis on se retrouve qu'il est pris à la maison pendant 14 jours, en quarantaine euh, peut pas travailler donc on peut pas le remplacer, ça peut nuire à la production, à, à, au travail qui, qui a été effectué et donc l'employeur, lui, a le droit d'avoir la prestation de travail, si l'employé avait euh, annoncé deux semaines de congé ou une semaine de congé, la journée après son retour, il est supposé d'être au travail et c'est son euh, obligation en, en vertu du contrat de travail d'être présent. Et donc, mm-hmm. s'il n'est pas présent pour un motif qu'il n'avait pas annoncé à l'avance, euh, ben, à ce moment-là, oui, l'employeur va pouvoir commencer par euh, un avis écrit, suivi euh, d'une suspension courte, une suspension plus longue Et euh, effectivement, si la personne a a, a, a fait d'autres manquements ou a déjà un dossier disciplinaire euh, chargé, on pourrait aller jusqu'au congédiement, mais dans ce cas-ci, je ne crois pas que ça va être le cas. On sait aussi qu'à l'heure actuelle, on est en pénurie de main dœuvre donc les employeurs sont peut-être un petit peu plus smooth, (rire) comme on peut dire. (rire) Mais cela dit, Cela dit, les employeurs, il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup. hein. C'est pas là, ça a sorti des médias. Il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup. Euh, Moi-même, j'ai rédigé pour certains employeurs avant les vacances euh, des règles très claires, des politiques en lien avec le fait de se déplacer à l'étranger pendant les périodes de de vacances. Et euh, plusieurs employeurs ont demandé aux employés l'obligation de dénoncer s'ils quittaient le pays avant leurs vacances, de façon à ce que l'employeur puisse prévoir s'il y a une quarantaine, et que l'employeur puisse dire oui ou non, je vais te permettre de prendre congé euh, sans solde par la suite de 14 jours nécessaires. Comme ça, on n'arrive pas avec des fêtes accomplies. Donc, okay. je pense que pour le prochain six mois, euh, là, on le vit pour Noël, mais on va le vivre à part, qu'on va le vivre si on s'entend, on a la relâche aussi au Québec. Donc, un employeur qui est avisé devrait demander à ses employés de dénoncer lorsqu'il a quitté le pays parce que c'est un risque Euh, après ça, qui revient euh, dans le milieu de travail et qui peut causer des problématiques dans le milieu de travail. Donc, l'employeur a le droit de poser des questions et d'avoir leur juste.
1: OK. Il a le droit de poser des questions. Il a le droit de demander à ce que ça soit dénoncé. Tu vas vas me voir venir avec euh, ma prochaine question. Est-ce qu'il peut contrôler la vacance de quelqu'un et dire « tu ne pars pas en voyage parce que ça va affecter ta prestation au retour? »
8: Ben, en fait, il peut dire tout simplement « je n'accorde pas le congé sans seul ». Le congé sans solde c'est un droit de direction de l'accepter ou pas. Donc, l'employé, ça, ça, son obligation, c'est de rentrer au travail le jour à la fin de ses vacances. Si l'employeur refuse le congé sans seul de deux semaines, ben, si l'employé y va, ben là il est en faute et veut, veut pas, là, ça pourrait mener à un congé congédiement si l'employeur avait clairement dit « je ne te l'accorde pas, j'ai personne pour te remplacer, je peux pas faire faire le travail, ça peut causer une fermeture d'usine, par exemple, Bien, évidemment, l'employeur à ce ouais. moment-là a le droit là, de dire, bien, écoute, tu, tu fais défaut à, 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 à te présenter au travail. C'est euh, l'obligation première de ton contrat de travail d'offrir ta prestation et tu n'es pas là, donc euh, je, mets terme à, euh, je mets un terme à ton emploi. Et l'autre chose aussi, le fait de dénoncer, ça, ça, ça assure aux, empo- aux employeurs de vérifier si la quarantaine a bel et bien été faite. Parce qu'on veut pas, surtout pas de gens qui se disent, ah, ben là, surtout que là, ils vont, euh, il va y avoir le nouveau test, là, qu'ils vont demander. Ouais. On veut surtout pas que l'employeur vienne, ah, j'ai été testé négatif, donc je rentre au travail quand même. Là, évidemment, pour l'employeur, là, les risques sont énormes. Parce que si un employeur qui vit une éclosion à l'heure actuelle, là, c'est tous des gens qui font des demandes à la CNSST, division SST, qui demandent des indemnisations, là. Imaginez comment ça peut faire exploser les coûts en matière de CSST, euh, si ben il oui. euh, y a des éclosions, là.
1: Mais est-ce que, parce que là, je comprends l'employeur peut pas dire à quelqu'un « tu ne pars pas en voyage », ça, ça serait trop, là, je veux dire, de contrôler sa vie privée. Là.
8: Tu peux pas contrôler ce que l'employé fait pendant ses vacances, mais tu peux contrôler les conséquences que ça a sur le milieu de travail. Donc, okay. si ça fait en sorte que tu n'es pas capable de donner une prestation de travail à ton jour de retour et que j'ai, j'ai pas d'obligation de te donner un congé sans sol, alors là, tu tombes en défaut en vertu de ton contrat de travail.
1: OK. Puis là, qu'est-ce qui arrive à un employeur qui dit « ben euh, ben, qui ne savait pas, c'est le cas, ben là, ils sont dans le trouble. Puis l'employé dit ben non, moi de toute manière, je rentre au gars, je, je rentre au travail, là, je, je ferai pas la quarantaine, je vais aller travailler. Et que l'employeur accepte ça il se met-tu dans le trouble ou? Il accepte que son euh, ben... employé fasse pas de quarantaine, dans le fond.
8: Ben là, premièrement, on s'entend que la loi sur la quarantaine au niveau fédéral s'applique. Là. Donc là, ouais. c'est quelqu'un qui, qui clairement, délibérément, euh, va à l'encontre de la loi qui est très claire. Mm-hmm. Donc déjà là, l'employeur qui, qui se rend complice de ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est clair que ça pourrait mener à des enquêtes de la CNSST en milieu de travail et à des plaintes pénales contre l'employeur. Qui s'expose à des pénalités là, en vertu de la loi pénale là, en matière de santé sécurité au travail, parce que ça met en danger l'ensemble des travailleurs de, 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 de son organisation. C'est grave. Là.
1: OK. Et est-ce que dans le domaine, on, on appréhende des séquelles en lien avec ça? Je veux dire, des, des débats qu'il va y avoir devant les tribunaux?
8: mais par rapport à ça non, je pense que les employeurs doivent mettre les règles au clair et comme je vous dis moi certains de mes clients là j'ai été on a fait des avis là si vous quittez durant l'été, les... voici la procédure vous devez aviser vous devez demander si c'est possible de prendre un congé. Si on a vraiment mis une procédure très claire comme là. Alors à ce moment-là, les employés pouvaient pas dire qu'on le savait pas là, mm-hmm. Et rentrer, le dire ah oh, ben là je peux pas rentrer, je suis en quarantaine. Donc il y avait pas de surprise. Je pense que les employeurs doivent prendre pour acquis on est dans cette situation là, on, on est pris là-dedans. Le Covid est pas pour partir. Avant probablement on n'aura pas de, une, une amélioration de la situation. Là, Tous les articles disent ou septembre. Donc, commencez à vous faire des politiques en lien avec la gestion du COVID pour avoir leur juste des employés, pas vous vous retrouver avec des faits accomplis des employés mm-hmm. et là, pris à, à gérer là, par la, la gradation des sanctions. Vaut mieux prévenir et vaut mieux aussi avoir leur juste comme ça, au moins, l'employeur prend une décision. Euh, sachant là, si l'employé est allé à l'étranger ou pas. Là. Donc, euh, c'est sûr qu'un employé qui ne le dit pas, qui est allé à l'étranger, qui rentre comme si de rien n'était, puis finalement, il, il infecte une, une multitude de personnes. Euh, ben, écoutez, les conséquences pour l'employeur sont majeures au niveau financier aussi. Donc, les employeurs ont tout intérêt à demander leur juste de leurs employés, puis les employés doivent collaborer et doivent donner l'information à leur employeur. À leur employeur, pardon.
1: Bon, on sent, on sent que le conseil, c'est toute réserve sans préjudice, et une bonne communication peut peut-être éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. On le comprend bien dans votre propos, euh, mais c'est sûr que je, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je veux dire, il reste que le, le, la petite PME peut être impactant encore plus gravement s'il si, euh, n'était pas avisé, vu qu'il n'y a peut-être pas les ressources nécessaires pour faire fonctionner son commerce. Euh. Euh, si l'employé ne se présente pas. Là.
8: C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'un employé qui fait ça, qui décide d'aller à l'étranger, je pense qu'un employé devrait aviser l'employeur de façon à ce que l'employeur puisse décider si oui ou non il accepte le congé sans sol. Ce n'est jamais mm-hmm. une bonne idée pour un employé de mettre son employeur devant un fait accompli. Oh, je peux pas rentrer en quarantaine puis vérifier par le fédéral. Ça ne marche pas comme stratégie de la part okay. de l'employé. Et c'est bon. jamais une stratégie gagnante.
1: C'est bon, on retient la leçon. Merci beaucoup, maître Marianne Plamondon de chez Langlois, très éclairant. Euh, bonne année euh, et on se reparle en 2021. Merci, bonne année. Bye-bye. Hey, restez avec nous parce que là, on s'en va dans les résolutions pour finir l'émission. Euh, comment choisir nos résolutions et comment les tenir avec Patrice Wallet, euh, gestionnaire de haute performance? À tout de suite.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avez-vous pris vos résolutions pour la prochaine année? Une année qui sans doute s'annonce meilleure que la 2020. Et euh, la question, tiendrez-vous vos, 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 euh, vos résolutions? Et, euh, Follet, on finit bien l'émission avec euh, notre euh, gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, Matt Bernier.
1: Hey, merci, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, et là, on, on veut des trucs pour prendre nos, nos résolutions. Comment on fait?
4: Ah, écoutez, c'est toujours un moment hein, crucial. Hein. C'est comme un, un moment charnière, un moment pivot. Et Dieu sait cette année comment est-ce qu'il y a des gens qui vont être heureux de tourner la page sur l'année 2020 pour tomber dans cette nouvelle, nouvelle année-là, 2021. Donc, on commence l'année comme avec un livre, mais qui n'a rien d'écrit. Hein? Les pages mmh. sont blanches. On a encore la possibilité de transformer l'histoire qu'on va écrire pour 2021. Et, le oh. dernier, j'aimerais apporter une, une distinction importante pour nos auditeurs entre une résolution et un objectif. Est-ce okay. que trop souvent, à ce moment-ci de l'année, euh, les gens prennent des résolutions. Et une résolution, vous savez, c'est pris souvent euh, dans ses pensées, dans son salon. Tout a l'air beau, tout est facile, avec des belles lunettes roses. Mmh. Et entre cette résolution-là, qui est un peu une intention sans action, et un objectif, qui lui est beaucoup plus précis, plus spécifique et surtout, Maître Bernier, il est écrit. Okay. Donc, il y a une différence fondamentale à faire entre les deux. Donc, le premier conseil que je donnerai aux gens, <coughs> ça serait d'écrire vos objectifs. Écrivez vos objectifs pour 2021. Mmh. Le temps passe tellement vite que ça vaut la peine de prendre une heure pour s'asseoir avec soi-même, faire le bilan. À le bilan de vos trois dernières années, pas juste la dernière année, le 1er janvier 2018, vous étiez où? Comment était votre santé, vos finances, votre carrière, vos relations? Qu'est-ce qui a progressé dans votre vie? Ça va vous donner de la perspective (coughs) et ça va, Maître Bernier, ça va vous éloigner un petit peu du COVID. On a passé l'année à parler de COVID et quand on s'éloigne sur trois ans soudainement, on perd de vue le COVID un peu. On prend de la perspective. On est capable de voir que dans les derniers trois ans, il y a des parties de notre vie qui ont beaucoup progressé. Donc, c'est avec okay. cette énergie-là qu'on va se mettre à bâtir 2021.
1: De mm-hmm. plus le, le, les bons coups que les mauvais.
4: Là. Absolument. Les mauvais coups, écoutez, on dit toujours qu'on apprend toujours plus avec ses échecs, et c'est tout à fait vrai. Donc, si vous regardez les, les, les parties de votre vie qui ont moins bien été... Ben, la vraie question, c'est quelles leçons j'en tire? Quelles mm-hmm. leçons avez-vous tiré? Comment vous allez utiliser ces leçons-là pour vous propulser en
1: 2021? OK. Et dans le fond, c'est, c'est de, de de rendre ces, euh, ces résolutions qu'on prend et qu'on ne tient pas toujours en, en, en les mettant en objectif.
4: En objectif, et je vous dirais aussi, Maître Bernier, une autre erreur que je vois souvent, c'est que souvent les gens vont se mettre... Euh, Prenez exemple dans le domaine de la santé. hein? Dans -hmm. la santé, beaucoup de gens commencent l'année et se disent, mais cette année, je vais perdre un peu de poids. Le problème avec cet objectif-là, c'est quand on devient spécifique, on va se mettre, exemple, je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 20 livres ou 10 livres, peu importe le chiffre, c'est qu'on se met à courir après un chiffre. Et l'être humain étant ce qu'il est, lorsqu'il tourne en mode haute performance, ben, il court après le chiffre. Ça veut dire qu'il est prêt à souffrir pour atteindre son chiffre. Et là, mmh. qu'est-ce qui se passe? On se met à se priver. Et c'est le début de l'année, on est motivé, on accepte de se priver. Mais ce mode de vie-là, on ne peut pas le tenir à long terme. Ça prend, Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien on atteint notre objectif rapi- rapidement, parce qu'on s'est privé beaucoup, ou on perd notre motivation. Alors, mmh. mon conseil, il est simple, arrêtez de courir après un chiffre et regarder derrière le chiffre quelle est la saine habitude que je pourrais implanter, qui pourrait transformer ma vie à long terme. Peut-être que là, je vais me mettre à regarder euh, des régimes différents, peut-être que je vais me focusser sur des plats spécifiques, je vais peut-être éliminer certaines choses, un certain nombre de jours par semaine, ce qui fait que je vais développer des saines habitudes de vie derrière mes objectifs plutôt que de tout laisser tomber quand j'ai atteint mon mon, mon chiffre précis, ou encore de laisser tout tomber parce que l'aiguille ne bouge pas.
1: Oui, c'est un peu des hit and run. Des fois, on est trop motivé, mais ça ne tiendra pas longtemps. Ça ne
4: tient pas la route parce que derrière, souvent, ce qu'on se met en mode privation, on va se priver. C'est pas tenable à long terme. L'être humain n'est pas, n'est pas n'est pas sur la terre pour se priver tout le temps. On est là pour avoir du plaisir. Alors mm-hmm. ce qu'il y a moyen d'avoir du plaisir en développant des saines habitudes de vie. Et lorsqu'on fait le bilan de ces trois dernières années, c'est là qu'on peut regarder. C'est vrai. Dans les trois dernières années, euh, mon alimentation, j'ai mis ça de côté. J'ai pris du poids. Plutôt que ce ce que j'appelle se flageller, là, puis se ce saboter, <rire> c'est de regarder. Derrière les mauvaises habitudes qu'on a prises, les mauvais plis qu'on a pris dans les trois dernières années, de regarder comment je peux rendre ça positif. Qu'est-ce ouais. qui ferait que je me sentirais bien? Si je me regarde dans trois ans, puis que je suis devant mon miroir, puis j'aime mon corps, puis parce que j'aime mon corps, je me présente devant des clients, je suis plus en confiance, j'ai un beau sourire. Soudainement, on se met en contact avec de l'énergie positive. Plutôt que de se mettre en contact avec de l'énergie qui va nous saboter, qui va nous tirer vers le bas. Bon. Donc, soyez okay. spécifiques et focussez sur des habitudes comme objectif plutôt que des chiffres.
1: Ah, c'est bon. Puis de de focuser sur des choses à faire au lieu de des choses à ne pas faire, peut-être. Euh, oui. Ben... Pas faire euh, au lieu de dire euh, je mangerai pas des euh, des du sucre, mais je veux dire ben, je vais je vais manger plus. Euh, de, d'aliments sains, je ne sais pas, peut-être plus positif? Ben,
4: c'est, c'est, écoutez, Maître Bernier, ce que vous dites là, c'est que vous êtes déjà vous-même, par vos questions, en train de réfléchir à comment y arriver. Et mm-hmm. c'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est dans la réflexion que vous allez faire. Est-ce que je peux diminuer certains types d'aliments? Est-ce que je peux en augmenter certains? Euh, est-ce que je dois boire davantage? Prenez un autre exemple qui est très concret. Souvent, les gens, on le voit souvent, les gens disent « "Ben Moi, j'aimerais ça courir un demi-marathon. Je vais commencer ouais. par ça. » Et là, l'objectif, ben, c'est une date précise. Les gens vont dire ben, « Je vais aller m'inscrire. 2 janvier, je m'en vais en ligne, je m'inscris marathon de Québec. Demi-marathon. <rire> » Donc là, vous courez après quoi? Vous courez après une date. Vous courez après un chiffre, vous courez après un événement. Et ce qui arrive, ouais. lorsqu'on court après ça, plutôt que de courir derrière le marathon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des saines habitudes de vie. C'est peut-être de courir trois fois par semaine et plutôt que courir après le marathon, c'est bien d'avoir l'objectif ou le demi-marathon, mais c'est de soutenir à long terme, de prendre plaisir à courir trois fois par semaine. -hmm. Alors, soudainement, votre objectif du marathon se transforme en une habitude de vie qui va vous permettre de vivre une vie de meilleure qualité que ce soit par oh. rapport à votre, à, avec votre carrière, votre santé, vos finances, vos relations, style de vie, développement personnel. C'est les six grandes catégories de mm-hmm. façon globale. Donc, ça permet aux gens de rester centrés sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes okay. et qui vont vous permettre aussi d'augmenter votre qualité de vie plutôt que de vous priver ou encore pousser la machine beaucoup trop fort. On ne peut pas être en séries éliminatoire à l'année longue. C'est non, c'est
1: ça. ça Ce que je comprends aussi, c'est plus de, de, de pas tellement... Oui, il y a l'objectif, oui, il y a la résolution, mais il y a, il y a de focuser sur le plan aussi en arrière, la façon... De y arriver. C'est différent.
4: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, Maître Bernier, dire qu'il faut toujours, toujours tomber en amour avec le processus et non ouais. pas avec, le, avec l'objectif. Et si Sinon, ça ne ça, ça tient pas. Ça tient pas. Et en plus, c'est que si vous tombez en amour avec courir trois fois par semaine, ben là, vous avez vous avez un plan pour votre santé qui est tenable à long terme. Et le demi-marathon, exemple, en juin, c'est juste la cerise sur le sommet. Parce que ouais. vous venez de tomber en amour avec le processus qui vous a permis d'arriver à votre objectif. Mmh.
1: Très, très intéressant en cette fin d'année, euh, Patrice Ouellette. Euh, bon, j'invite les gens à aller euh, sur ton site euh, 48 heures par jour euh, et, <rire> et de suivre ses recommandations, ce que je ferai. Et euh, je te souhaite une très belle année à toi et ta famille. On se merci, reparle en 2021.
4: Absolument, merci.
1: Merci, bye bye. C'est tout pour pour mon, mon, mon suivi. Ben, j'ai tenu le fort pendant les fêtes, donc dernière émission. Nous, on va se retrouver en 2021, le samedi et le dimanche de 11h à midi. Et euh, je vous souhaite une très belle année euh, je vais dire, comme mon père me dit souvent, euh, « Salud, amor y dineros y mucho tiempo para gostarlos. » C'est un peu la philosophie de notre famille. Ce que ça veut dire, c'est santé, amour, prospérité et beaucoup de temps pour les déguster, très important. Et euh, je, vous, je vous souhaite une un bonne année également. À, à nos chroniqueurs, à toute l'équipe de Cube. Je remercie l'équipe durant le, le temps des fêtes là, qui m'ont soutenu. C'était très agréable. Achille Mo- Moinet à la mise en onde, Frédéric Moncol, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulay. Tout le monde était là. Merci. On se retrouve en 2021. Bye-bye. Cube Radio.